0: Hola a todos, mi nombre es Verónica Uribe, los saludamos aquí del programa de Eco by Verónica Uribe. Hoy tenemos una invitada muy especial, eh, Damaris Parra, y estamos aquí saludándolos desde well, eh, West Palm Beach. Eh, le damos la bienvenida a toda la audiencia que nos está, mirando, nos está viendo en ese momento. Eh, Damaris, bienvenida, ¿cómo estás?
1: Gracias, Verito. pues muy bien, gracias al señor, aquí muy contenta contigo, pues muchas gracias por la invitación mm. y pues por este proyecto tan interesante, ¿no? Mm. Qué rico, gracias. Gracias.
0: Cuéntame, cuéntame, eh, cuéntame cómo, eh, de tu vida, ¿qué haces, Damaris?
1: Bueno, eh, digamos que en este momento estoy desarrollando varios roles. Eh, lo primero, pues, soy mamá, tengo cuatro, soy casada primeramente con un adorable esposo. Llevamos uh -huh. ya 28 años juntos, wow. aunque 23 casados, 5 años duramos de novio. Él dice que nos conocimos en la guardería, ya sabes, <risa> por ocultar algunas cosas que no. Eh, no queremos comentar. Sí, eh, Dios nos ha bendecido con cuatro hermosas princesas. Eh, ya dos son teenagers, las otras dos son más pequeñitas. Y pues ese es como mi rol principal, ¿no? Estar en casa con ellas, eh, mis hijas, mi familia. Eh, también estoy trabajando en este momento soy agente de Real Estate. Mm. Y pues bueno, es algo que también me encanta hacer, eh, me apasiona. Y también estoy sirviendo en un ministerio muy hermoso en la iglesia donde asistimos. Uh -huh. Y es en, en liderazgo de, de matrimonios. Mm. Estamos sirviendo con parejas, es algo que nos llena, nos apasiona. Mm. Y pues bueno, eh, tratando de llevar siempre un mensaje de, de amor uh -huh. y de parte de Dios.
0: Amén, sí. Damaris, yo siempre te he visto como una mujer súper fuerte, eh, el Señor puso en nuestros corazones que tú tenías que estar aquí y te damos gracias, gracias por haber venido, eh, gracias por aceptar la invitación y queremos que nos cuentes, eh, cuéntanos tu historia, cómo, cómo, o sea, desde chiquita, cómo, cómo creciste, cuando llegaste a ese país, que y cuéntanos el momento sí. en que llegaste a los pies del Señor. Oh, okay. Es más momento, importante. lo más importante. Sí,
1: eh, bueno, yo soy colombiana, uh -huh. nací en Medellín. Eh, mis padres viajaban bastante, así que vivimos mucho tiempo en la costa. También vivimos en Bogotá, que uh -huh. fue el lugar donde más nos radicamos cuando yo estaba pequeña. Allí estudié, fui a la universidad, estudié contaduría pública. Uy, números. Números, números. <risa> eh, y allí conocí a mi esposo, eh, el Quimparra. Eh, comenzamos una relación muy jóvenes y bueno, pues um, cuando ya habíamos pasado como cinco años de noviazgo, decidimos venirnos a este país y comenzar una vida juntos. Mm. En ese momento pues no conocíamos del Señor y bueno, pues eh, muy enamorados. Mm. Dos jóvenes con muchos sueños, uh -huh. con ganas de, de salir adelante, de, de explorar, de conocer un nuevo mundo.
0: Llegaron los dos a ese país. Nos vinimos los solitos. dos
1: solitos. Uh -huh. Y bueno, comenzamos la lucha, no comenzamos a, a, a vivir acá el sueño americano. Uh -huh. eh, trabajando, eh, viviendo experiencias, los dos acoplándonos como pareja. Eh, comenzamos eh, una vida muy tranquila. Eh, poco a poco eh, fueron cambiando algunas cosas en nuestra uh -huh. relación, bueno Dios nos bendijo con nuestra primera hija Daniela uh -huh. y la primogénita <risa> y luego viene Camilita y ya teniendo estos dos, dos nenas eh, muy felices, muy contentos, eh, empezamos pues como a vivir una etapa un poco difícil en nuestra relación uh -huh. como pareja, eh, desafortunadamente empezó un distanciamiento entre los dos mm. él estaba haciendo sus cosas yo estaba muy enfocada como mamá haciendo mi vida haciendo mis cosas me entregué demasiado a mis hijas y creo que descuidé un poco la parte pues del de matrimonio, matrimonio. Mm. Eh, y eso pues fue repercutiendo en algunos problemas que empezaron a surgir en nuestra mm. relación eh, y llegó un punto pues en que nuestra relación estaba quebrada mm. ya Estábamos, comenzamos a tocar temas como el divorcio, mm. como no querer ya estar juntos, y básicamente fue el momento preciso mm. para que Dios entrara en nuestras mm. vidas. Eh, mi mamá viene de una familia cristiana, uh -huh. mi abuelo era pastor. y ella wow, ¿Tu abuelo
0: era pastor? ¿En, ¿En dónde?
1: En Barranquilla.
0: ¡Ay! Qué belleza, Ay, sí. tu, tu mamá es costeña como yo, sí, sí, yo costeña. <risa> mi, mi, y, mi paisana.
1: <risa> y él pues pentecostal, uh -huh. así que fue una vida bastante, pues fue hermosa porque ellos conocieron del Señor, sus mm. todos mis tíos, eh, desafortunadamente fueron un poco estrictos y mm. quizás eso los llevó a que se, se apartaran un poco sí. de, del evangelio, del camino. Eh, pero mi mamá siempre nos inculcó y nos puso esa semillita, mi papá mm. pues muy católico, mi mamá mm. pentecostal, entonces como que había esa mezcla,
2: mm.
1: eh, pero siempre había como una palabrita. Eh, nunca fuimos de mucha iglesia nunca fuimos de, de leer la biblia mm. nada de esto pero yo tenía cierto conocimiento
0: y tu mamá estaba inculcándoles sí. o sea no estaban presentes en el en la iglesia pero tu mamá estaba ahí sí, sembrando sí. Ella la, siempre, la pues trató
1: pues como te digo ellos se apartaron un poco mm. empezaron una vida muy diferente eh, pero bueno siempre el Señor en sus promesas siempre nos mm. dice que instruyas al niño en su camino y aun cuando fuese viejo no se apartará, no se apartará. y es mm. la verdad mi mamá desde pequeñito siempre pues ponía una cierta semillita mm. en nuestros corazones que fue germinando eh, mm. mucho tiempo lejos del Señor hasta que como te comento eh, empecé a vivir esta etapa con mi esposo mm. eh, y allí llega el señor mi esposo uh -huh. era renuente totalmente al evangelio las cosas de hecho se burlaba bastante uh -huh. y pues sorpresa para mí que él visita la iglesia donde asistimos actualmente
2: uh
1: -huh. en serio
0: sí. pero cómo así o sea estaban aquí en West Palm Beach sí ya estábamos es, aquí ya. en West Palm Beach yo Allá.
1: había estado visitando una iglesia en Coral Springs que es uh -huh. donde nosotros vivimos un tiempo eh, pero pues él nunca me apoyó él no, mm. no le gustaba ir entonces como que bueno yo me fui alejando sí tuve un tiempo muy bonito allí sí. y allí tuve como mis primeras bases mm. de hecho ahí me bauticé y pues wow. estuve un tiempo muy conectada con el Señor pero en vista de que mi esposo pues no me apoyaba tristemente pues yo también me fui alejando o sea mm. como que me di por vencida sí, me di sí. la pelea y, y me fui alejando al punto que pues eh, empezamos a vivir una vida totalmente descontrolada, mm. lejos del Señor. Y entramos en esta situación y mi esposo en medio de, de desesperación, porque no solamente era nuestra relación, sino que también la economía había mm. caído en aquel momento y estábamos pasando por una situación muy difícil. Mm. Entonces él busca un lugar y pues llega aquí a la iglesia. Mm. Y el Señor empezó una obra perfecta. Una obra maravillosa en la vida de mi esposo, wow. al punto pues que me, la sorpresa para mí verlo a él yendo a la iglesia y empezó a hablarme de, de ese Dios maravilloso, mm. empezó a hablarme de Jesús, me dice quiero llevar a las niñas, quiero que vayamos. wow Y bueno, pues yo... Cuéntame ese decía, momento
0: que te dice... eso. Un domingo te dice, me no, voy para la iglesia. Sí.
1: ¿tú qué, ¿Tú qué hiciste? ¿Tú
0: te acuerdas de ese momento? <ríe> me acuerdo
1: porque yo no, <ríe> yo no iba a la iglesia, ni, uh -huh. ni me interesaba ya nada que tuviera que uh -huh. ver con el Señor. Y él me dice, voy a ir a una iglesia que me invitaron.
0: ¿Qué, qué cara hiciste y tú? Yo,
1: iglesia, o sea, como que ese plan. <ríe> el plan de él era pues estar con sus amigos, eh, tomarse unas cervezas bueno, él hacía otras actividades y siempre estaba pasando tiempo con sus amigos mm. entonces, pues para mí fue como una sorpresa y no solamente eso sino que al poco tiempo como no me han pasado, yo diría que un mes uh -huh. me dice voy a hacer una reunión de hombres en la casa y ¿Qué? Yo, una, vamos a orar y yo a orar, o sea, eso <risa> para mí fue como que increíble la verdad que sí, entonces eh, bueno, pues Nada, yo voy también a la iglesia, empezamos a ir con las niñas, ya teníamos las tres nenas mm. y comenzamos pues a asistir a la iglesia y el Señor comenzó a hacer una obra preciosa en la vida de Él, en mi vida, mm. Trabajo una reconciliación a nuestra relación maravillosa y sobrenatural porque en un momento en que estábamos pasando también mm. por, por situaciones en la relación, el Señor nos lleva a sus pies, wow. Nosamos, nos pusimos a orar y el Espíritu Santo fluyó de una manera tan maravillosa que trajo pues perdón mm. eh, sanidad a su corazón sanidad a mi corazón y comenzamos una relación nueva en wow. el Señor tremendo sí. es tremendo ese es un, uno de los puntos más maravillosos que yo veo que el Señor ha hecho en nuestra qué pasó vidas? ese día que llegaron
0: los hombres a orar a tu casa
1: cuéntame <risa> <risa> <pa> <risa> no, <risa> no estuvieron ahí un grupo bastante Bastantes hombres de Dios mm. Algo extraño para mí Porque mi papá nunca fue un hombre de, de Dios de, mm. de iglesia, ni de religión, ni de orar mm. Y pues mi esposo nunca lo había sido Y verlo a él, involucrarse con ellos Levantar los brazos mm. para adorar, cantar, orar Eso fue algo impactante para mi vida Pero yo sabía que detrás de todo esto Era como el comienzo de, de ese plan maravilloso Que Dios tenía para nuestras vidas mm. Rescatándonos Qué lindo, estábamos. qué sí. lindo.
0: Luego de ahí, ¿qué hicieron? ¿Qué comenzaron a conectarse con la iglesia, eh, eh, comenzaron a servir. Yo me acuerdo que, que ustedes estaban en esto, estaban las mujeres. Entonces, pues, todavía siguen sirviendo, pero en esa época, yo me acuerdo cuando cuando ustedes los conocimos uh -huh. eh, estuvieron uh, sirviendo con las parejas, sirviendo con, la, con las mujeres, con los hombres, sirviendo en todo en todos sí. los li, diferentes lugares. ¿Cómo fue esa experiencia de comenzar bueno. y conectarse? Y la importancia que es conectarse con personas que están ya conectadas con el Señor y, y hacer un grupo
1: claro. eh,
0: de personas que, que sí es, que es, es un apoyo total porque, porque siempre uno necesitamos, el Señor nos creó para vivir en comunidad. Entonces, ¿cómo fue? Amén. Así, Cuéntanos así, pues, esa experiencia.
1: Pues, eh, pues nosotros recién llegados a la iglesia definitivamente necesitábamos guianza, necesitábamos... Uh -huh. De, de eso que tú dices, esa mano ayuda que nos te enseñe, un corazón enseñable en ese momento, mm. de qué podemos aprender, qué podemos dar, mm. y pues el Señor empieza a transformar nuestras vidas y, hace, y viene ese enamoramiento, ese mm. deseo de, de, de que eso que estoy recibiendo, de esa transformación que el Señor está haciendo en mi vida, en mi casa, Él está poniendo cada ficha en su lugar, mm. eh, y así lo veía yo, yo veía como ese rompecabezas y el Señor... Yo tantos años tratando de poner las fichas en el lugar correcto mm. y no encontraba como que siempre había una ficha perdida, mm. pero el Señor fácilmente viene y empieza a acomodar una, cada una de esas piececitas y, y yo veía eso y yo decía Señor, ¿cómo podemos darle a otros de lo mismo que tú nos estás dando? Porque empezamos a ver definitivamente la gloria de Dios sobre nuestras, sobre nuestras vidas, sobre nuestra casa. Entonces nos involucramos con un grupo, una pareja maravillosa, unos líderes excepcionales, mm. eh, vinieron a nuestras vidas, nos invitaron a su casa y empiezan a enseñarnos mm. ese camino. Nos fueron de, de gran guía para nosotros y bueno, pues a, a eso le sumamos una iglesia completa, mm. de mucho amor, eh, un pastor maravilloso que siempre traía una palabra que nos nos confrontaba, pero al mismo tiempo nos consolaba. Mm. Eh, fueron tiempos preciosos. Entonces ya llegó un punto en el que el Señor nos llama pues, a servir y empezamos mm. a servir eh, pues, con mujeres, con parejas, en el ministerio de altar, mm. que ahí estuvimos. las dos Sí, <risa> un sirviéndole, al señor, sirviéndole en la oración. al señor en oración. Eh, <risa> y bueno, pues... Eh, el, lo que vemos más, pues donde más hemos permanecido ha sido pues con los matrimonios mm. y yo creo que tiene que ver mucho con esa experiencia que tuvimos mm. de darnos cuenta que, que Dios hace cosas perfectas y que si ponemos nuestras vidas, nuestro matrimonio en sus manos, mm. Él va a hacer de eso algo precioso mm. y eso fue lo que experimentamos y es lo que queremos transmitir y llevar a los hogares eh, Sí, si sí hay un Dios que entronado en tu casa mm. va a hacer la diferencia total.
0: Mm. Wow, sí. gracias Damaris. No, es súper, es súper inspirador para, para mí para todas las personas que sé que están escuchando, saber que sabe, ese, esa confirmación y esa y ese respaldo de Dios siempre... Cuando tú pruebas al Señor, uh -huh. es cuando tú hablas, cuando tú pruebas al Señor, tú quieres que todo el mundo pruebe también de eso y no hay nada... Uh -huh tu vida no la cambias por nada es probar y como dice la palabra, mirar y ver cuán bueno es el Señor entonces cuando, cuando, cuando tú pruebas y ves y experimentas tú quieres que todas las personas es. que estén alrededor experimenten, entonces es súper bonito eh, para las personas que nos están escuchando que a veces no se atreven a, a, a ir a una iglesia eh, la iglesia es una, un lugar de personas imperfectas un lugar donde puedes encontrar gente, o sea, es gente como tú y como yo, gente imperfecta, gente que de pronto te puede fallar en un momento, gente que que pero gente que quiere quiere ese, probar al sí, Señor y quiere quieren es. vivir de la, de la mano del Señor y son personas que vienen con diferentes situaciones. Yo veo a la iglesia como un hospital.
3: Es, es un
0: hospital donde donde llegamos tan quebrados. Tan, y con, diferentes, con experiencias tan diferentes, y, pero, pero Dios en su tiempo va amoldando. Va. Y lo que me encanta de nuestra iglesia es que es una iglesia para todas las generaciones, hay para todos, ah, para sí los bebés, es. para los ancianos, para los jóvenes, para los viejitos, para nosotros en nuestra... <risa> <risa> para los menos adultos, <risa> más adultos. Entonces es, es, una, es un lugar hermoso. Donde, donde si tú no asistes a una iglesia, eh, es seguirle, pedirle al Señor en dónde te quieres, mira, tú llegas a una iglesia, ese pues, era, el, era el, el lugar en ese momento, pero el Señor va mostrándole a uno, si nosotros le pedimos con un corazón genuino, le pedimos, Señor, muéstrame el lugar, muéstrame el lugar. Sí, no es. todos estamos para el mismo lugar, porque todas las iglesias tienen diferentes, Amén. como yo, yo le digo, es como los, los postres, uh -huh. el chocolate, vainilla, fresa. Van a, van a van a venir de diferentes sabores y, y van a ser especiales para cada para para cada persona Así para es. cada familia uh -huh. entonces eh, Damaris cuéntanos cuéntanos de tus hijas wow. <risa> <risa> cuéntanos de esa familia tan maravillosa que el señor está levantando cuéntanos eh, de tus hijas y luego seguimos con
1: bueno eh, son cuatro nenas mm. hermosas todas, las amamos son nuestras princesas dice la palabra que herencia de Jehová son nuestros hijos Amen. y realmente así lo vemos es, ese es el regalo que Dios ha puesto en nuestras manos es el compromiso, es la responsabilidad mm. y es el poder darles a ellas un legado poder eh, sembrar en sus corazones eh, esa semilla preciosa que definitivamente va a dar fruto porque mm. la palabra de Dios jamás regresa vacía, y esa es una de sus promesas, y, y nosotros la creemos. Mm. Como te decía, el Señor nos bendijo con cuatro hijas, todas mujercitas, nos llegó mm. el varón. Eh, ayú, no era que ayú, estuviéramos. Hay un buscando. solo varón en la casa, ahí es el que manda, <risa> el patrón. El, y se llama el king, el king O sea que. <risa> Por ahí él dice que él es el rey, entonces, y sí, realmente así lo queremos ver porque mm. es un hombre maravilloso, es un, un gran padre, es un gran esposo, mm. eh, es un gran yerno.
0: Y los que tenemos el gusto de conocerles es alguien que nos hace reír hasta que nos duele el estómago sí. y es un siervo de Dios, Amén. el quien tiene la mano puesta en este, en, en este proyecto. Uh, cuando cuando yo comencé, eh, saliendo un poquito para el, cuando yo comen, comenzamos a, a, cuando el Señor nos dio esa visión y cuando comenzamos a hacerlo, uh -huh. el Señor eh, puso varias personas diciendo, ustedes pueden, yo me acuerdo que estábamos buscando carpinteros para que me ayudara, porque yo decía, si yo uso esas máquinas, a mí se me decía los dientes, yo no puedo con <risa> esas máquinas. Además que yo soy yo no soy, como tú sabes, Damaris, la historia de ECO es bien, bien especial porque yo no soy una persona artística, ni una persona uh -huh. con las manos, yo soy puro sistema números y claro, ya claro. entonces yo veía es, eso ha sido un, un reto grande para mí pero el señor en medio del reto del equipa, él muestra a las personas él trae personas, entonces el quien fue una de las personas que me dice um, tú lo puedes hacer, tú, tú puedes hacer esos, eh, esas maderas, yo le decía yo puedo hacer la otra parte de la, de la, de la pintura pero en la otra parte de la, de la madera ¿cómo hago esos cuadros? ¿cómo los corto? bueno, el kin Vino con Camilita y se ofreció a ir a comprar todo el equipo de nuestra carpintería mm -hmm. donde se hacen los cuadros. Entonces es, eso lo hace un siervo de Dios que de verdad quiere. Es, eh, nos honramos el corazón de Elkin. Oh, sí, sí. Eh, es Ha sido una, una gran bendición. Porque ustedes pueden, es esa voz esa voz que dice tú puedes, de, sí se puede, sí se puede y yo les ayudo. Él vino y nos cuadró todas las máquinas, nos ayudó a hacer marcos, en, mejor dicho, entonces entonces fue una gran bendición una gran bendición él tiene él tiene su huella aquí puesta. <risa> Qué bueno. Y le damos gracias que, que nos lo prestaste. Ah, y no, Cami claro también, sí. Camila también nos acompañó ese Ay, día. A ella sí le encanta toda la Ay, parte sí.
1: de, de manualidades y esa parte artística. Entonces eso
0: eso ella estuvo ahí pendiente, súper super muchas gracias. Ah, bueno. Entonces, pues, bueno.
1: ellas son nuestras hijas, eh, bueno, mi esposo, las nenas pues Daniela que es la mayor, ahorita tiene 18 años, uh -huh. ya está en la universidad. Una niña de Dios es una niña de Dios, obviamente como teenager tiene pues ciertas cositas que a veces como que no me cuadran mucho, <risa> wow, no es fácil, los papás sí. que tienen teenagers Ay, sí. saben que a no ben. es una etapa muy fácil, <risa> pero siempre creyéndole al Señor mm. primeramente, él uh -huh. las escogió, mm. son de ella, de él, perdón, de él, sí. y, y el propósito de Dios sobre sus vidas se va a cumplir, se va a cumplir. yo lo creo, a entonces... Ben. Trato de ser paciente en estas etapas. Mm. Eh, ella tiene 18 años, está yendo a la universidad, está estudiando comunicación social y periodismo, mm. eh, es muy hábil para escribir, eh, le encanta la lectura, le encanta hacer programas, mm. está eh, pues, incursionando en este mundo y, y la veo muy contenta, muy animada. Mm. Eh, Camilita, Camilita tiene 16 años, mm. está en décimo, es una niña hermosa
3: mm. y...
1: Y siempre pues tan atenta a las cosas de la casa, mm. como colaborar, como estar ahí. Eh, es una bendición nuestra hija. También tenemos a Isabela, que tiene 12 añitos. Ella mm -hmm. es la nena expresiva del hogar. <risa> <risa> Ella hace, mejor dicho de todo, hace un show. Entonces nosotros cuéntame llamamos...
0: un ejemplo, cuéntame un, el último que hizo. <risa> Ay, no. <risa> no me
1: acuerdo, pero pero ella es muy expresiva en su forma de, de tomar las cosas. Bueno, creo que estos días mi, un, <risa> mi, el esposo de mi hermana le regaló eh, uno de esas como, no sé, una patineta eléctrica. Uh -huh. ¿vale? Y ella llegó a la casa de una emoción que, mejor dicho, nosotros no entendíamos qué le pasaba. Ella casi no podía ni hablar. Era como que <risa> y se le iba como la voz y yo, wow. Eh, pero es así, o sea, es ese tipo de persona, muy expresiva, muy alegre, sí. muy contenta. Y pues nuestra pequeñita, Valeria, ay,
0: Valeria hay que traerla, ay, a que hable, ay no.
1: Es otra bendición que el Señor trajo a nuestras vidas, ya la última bendición, mm. ya nomás. Y bueno, pues todas, cada una tiene su personalidad en diferentes etapas mm. y muy pues muy bendecidos con ellas.
0: Tamaris cuéntanos, cuéntanos que... Eh, ¿Cuál ha sido el, el, la prueba más grande que has tenido? Obviamente siempre pasamos por diferentes pruebas. Así es. Eh, pero ¿cuál ha sido la prueba más grande de tu vida? Y cómo Cuéntanos de esa prueba, eh, la que quieras comentar.
1: Bueno, uh -huh. um, yo creo que como mamá y dándole el valor tan grande a, a lo que te decía, a esa responsabilidad, a eso que Dios ha puesto en nuestras uh -huh. manos, ese amor tan grande que sentimos, por nuestros hijos. Mm. Eh, siempre queremos, como se dice, lo mejor para ellos, que ellos no pasen por mm. nada, queremos evitarles sufrimiento, queremos estar ahí en cada etapa de sus vidas, la disfrutamos. Y no estás preparada para que te llegue una noticia que va a cambiar totalmente tu vida. Uh -huh. y, y fue cuando a nuestra hija mayor, a la primogénita, eh, a los 11 años de edad, no la diagnosticaron con cáncer. Eh, ¿Le,
0: le diagnosticaron cáncer? En, uh -huh. una,
1: en su pierna, uh -huh. cáncer de huesito. Uh
0: -huh.
1: Y yo creo que ese fue el momento más crucial en nuestras vidas como padres. Uh -huh. Voy a hablar desde mi punto de vista de mamá. Uh -huh. Obviamente esto afectó a toda la familia de, de diferentes maneras, tanto a las nenas eh, como a, a mi esposo, pero voy a hablarlo desde mi punto. Eh, fue un choque. Fue un momento muy difícil. cuando Cuéntanos,
0: ¿cómo fue ese momento? Cuando, ¿cómo, ella había cómo?
1: empezado con un dolor en su piernita. Eh, mm. Se quejaba, pero ella hacía deporte. Entonces mm. siempre pensamos, bueno, puede ser que tuvo como un golpecito, un desgarre, le poníamos mm. cremitas. Eh, tuvimos la oportunidad de viajar. Estuvimos en Nueva York en las vacaciones. Y tuvimos que caminar muchísimo, muchísimo. Mm. Y... Y en cada esquina ella se sentaba porque no se aguantaba el dolor de la pierna. Mm. Entonces eso ya pues como que empezó a causar eh, pues eh, y angustia en nosotros. Mm. ¿Y por, qué? ¿Por qué? tanto dolor? Si mm. No tienes nada, no se te ve nada. Mm. Eh, pero regresando empezamos a sentir que ella tenía como una bolita ahí en la pierna. Mm. Le tocábamos y decíamos, ve, pero sería un golpe. Bueno, no sabíamos... Eh, así que decidimos pues hacer la cita al médico, la llevamos mm. ese mismo día que el doctor la vio dice hay que hacerle un MRI mm. y tiene que ser ya mismo. Bueno pues igual seguir el conducto lo que él dijo. El
0: protocolo sí de que. Pero
1: dice pues el un poco como extrañados porque él lo decía con mucho afán. Mm. Bueno la llevamos le hicimos sus exámenes y en la tarde eh, el doctor nos llama y nos dice quiero verlo ya en la oficina. Mm. Nos fuimos para allá y nos dice, sí, es cáncer lo que la niña tiene.
0: ¿Qué, ¿Qué pasó en ese momento, Amales?
1: Yo creo que quedamos mudos, o sea, como que lo miramos y, y no tuvimos una palabra. Él nos dijo, ya todo está listo en el Miami Children's Hospital, váyanse ya, empáquenle mm. una ropita y se van. No sabemos cuánto tiempo van a pasar allá. Organicen la quedada de las niñas. En ese momento teníamos las tres nenas, mm. a Daniela, a Camila y a Isabela y bueno pues contábamos mi mamá no estaba acá en Estados Unidos ella mm. viaja bastante y en ese tiempo no estaba no estaba mi hermana mm. entonces pues teníamos a una familia de la iglesia que fueron nuestros líderes que fueron las mm. personas que nos, nos enseñaron y nos guiaron mm. y ellos pues ahí presentes bueno le dejamos nuestras hijas mm. eh, yo soy una mamá bien entregada a ellas nunca me había no las había les dejado nunca de con hijas. nadie y, y bueno el primero confiar y bueno las dejo mm. y segundo irnos para Miami yo dije bueno iremos dos días tres días no sé pues duramos 47 días en el, en el hospital desde ese día desde ese día eh, exámenes empezó pues empezó la carrera de nuestra vida con nuestra hija eh, todo lo que le empezaron a hacer eh, todos sus exámenes biopsia mm. y pues establecer el tratamiento que ella iba a seguir eh, bueno momentos de mucha angustia mm. empezamos pero de cierta manera no estábamos muy conscientes de que nos íbamos a qué nos íbamos a enfrentar mm. o sea todo era nuevo era hacerle un examen hacerle una biopsia ellas habían sido, sido siempre niñas muy sanas entonces mm. como que eh, esperemos qué más hay que hacer y bueno nosotros por la gracia de Dios ya conocíamos del Señor mm. ya el Señor nos había entrenado eh, en, en muchos campos mm. Para que nosotros pudiéramos comenzar Una batalla de fe
0: ¿Qué campos, Tamariz?
1: Eh, bueno, primero pues todo lo que él había hecho La transformación en nuestro hogar mm. eh, Empezamos a estudiar la palabra Nosotros nos metimos completamente eh, En las promesas En la palabra mm. de Dios Era algo que nos acompañaba en todo el tiempo mm. Y creo que para estos tiempos difíciles Cuando tú pasas por una prueba Son esas promesas las mm. que te sostienen O sea, es el Señor el Señor hotel, había preparado acá. ese
0: corazón para recibir. Él había el...
1: preparado el camino. Obviamente somos humanos, somos débiles, yeah. somos vulnerables, caemos, mm. llorábamos. Eh, ver a nuestra hija desde el momento en que se le empieza a caer su pelito, mm. eh, ella ya no quería comer, verla pues en esos tratamientos tan fuertes, vomitando, quejándose, lloraba, le dolía. Eh, esto, eh, o sea, no es fácil. No es fácil para un papá tener que, que vivir este día a día con Debería tu hija y, y sin saber exactamente porque pues eh, el proceso de ella, el doctor nos dice vamos a hacerle dos rondas. Mm. La primera ronda de quimioterapia son como unas 9-10 sesiones y eh, luego viene la cirugía que era removerle el hueso de la pierna mm. y hasta ahí buscamos que ya ella tenga un 95%, 90 un 95%. Eso se iba a hacer en un
0: periodo como de un año, ¿cierto?
1: Sí, de uh -huh. cáncer free. Mm. Y bueno, pues nosotros en esa fe, en ese creerle al Señor, eh, como te digo, ya el Señor había venido preparando nuestros corazones, nos había fortalecido bastante. Contábamos con el apoyo de nuestra familia, el mm. apoyo de nuestra iglesia fue vital en ese tiempo. Mm. De verdad que es algo que es memorable porque... Es ver ese amor tan grande de una iglesia mm. que se vuelca a colaborar, a ayudarte, a levantarte, a darte mm. una palabra de ánimo, a orar por ti, por tu necesidad, por tu hija, mm. interceder. Escuchábamos, porque nosotros estábamos, como te digo, en el hospital mucho mm. tiempo, pero escuchábamos esas cadenas de oración, eh, mm. las familias, las iglesias, se unieron varias iglesias. Mm. Eso para nosotros fue levantar nuestras manos, mm. O sea, eso trajo tanta paz y tanta tranquilidad a nuestra vida. Mm. Eh, mi mamá siempre ahí, mis hermanos, todos eh, en esa colaboración. Eso mm. nos unió mucho también como pareja. Eh, contrario a lo que mucha gente dice, mm. que una enfermedad, que una situación puede separar una familia. Yo creo que este fue un punto maravilloso para que el Señor nos uniera. Mm. Eh, y empezamos a vivir todos, todas estas experiencias con ella. Eh, y bueno, ella pasó toda su primera ronda, mm. llegó la cirugía, y en la cirugía era donde ellos determinaban ya cuánto, cuánto la niña había sido free de cáncer. Mm. Eh, yo recuerdo que eh, en este tiempo de, de las rondas de quimo, de, de permanecer en el hospital, íbamos una semana completa, dos en la casa, regresábamos al mm. hospital, era... Pues ese proceso, esa rutina de estar mm. allá acá, no, no teníamos, mi esposo no podía trabajar mucho porque él no quería desprenderse de la mm. nena, él estaba súper aferrado a ella mm. eh, y yo recuerdo que el Señor me lleva una palabra en Lucas eh, cuando Jesús le dice a los discípulos que crucen al otro lado mm. y se suben en la barca y, y comienzan ese recorrido por, por las aguas pero en medio de eso dice la palabra que Jesús se queda dormido mm. y se levanta una tempestad, se levantan las olas y, y los discípulos tienen temor mm. y empiezan a, a gritar, a, a buscar y van donde, donde Jesús y le dicen, ¿por qué te duermes mm -hmm. si te necesitamos? Y yo creo que, yo, yo lo comparo y yo creo que el Señor me dio esa palabra porque así me sentía yo, o sea, me sentí como que nos subimos en una barca a pasar hacia el otro lado mm. pero se levantan las tempestades, la angustia momentos de, de, de dolor mm. eh, mucho llanto mucho temor en, en ocasiones y a veces hasta sentía como que el señor estaba dormido como mm. que tú no me estás respondiendo yo veía a mi hija, ella llegó a un punto de desnutrición, ella no podía alimentarse por sí sola, tenía mm. que usar un, un alimentador y y todo esto era tan doloroso que yo decía, Señor, tú, tú no estás ahí, mm. tú, tú te dormiste. Pero cuando abría la palabra y él me decía, no se duerme, ¿quién cuida de sus hijos? Él está ahí, él, él siempre estuvo ahí. Entonces era como ese transitar por esas aguas y no solamente él calmaba la tempestad como lo hizo Jesús en esta mm. historia tan maravillosa, sino que además nos enseñaba mm. a hablarle a los vientos, a hablarle a las aguas. Mm. Y eso era, era el arma que el Señor nos entregaba, sus promesas, su palabra. Y cada vez que veíamos a la niña que, porque ella pues nos la entregaban después de una semana, no nos la entregaban, nos veníamos a la casa porque nosotros jamás nos separamos de ella en todo el proceso. Y llegábamos a la casa y la doctora nos decía, miren si ella siente fiebre, si ella tiene dolor de cabeza, enseguida me la traen, hay que hacerle transfusión mm. de sangre, plaquetas y cuando eso pasaba, nosotros lo que hacíamos era empezar a adorar al Señor y le decíamos mm. Señor, tú la puedes levantar mm. y orábamos y cantábamos y la ungíamos y ella ella se le iban pasando esos dolores mm. y empezaba con una quietud y una tranquilidad y empezamos a declarar la palabra de Dios y por eso es que es tan importante mm. que nosotros aprovechemos el Tiempo que Dios nos da para llenarnos de su palabra, Amén. porque en momentos de dificultad, de tribulación, quizás no tengamos la Biblia exactamente a la mano, pero si sí tenemos esas promesas grabadas en nuestro corazón, entonces Amén. eso era lo que nos ayudaba y nos levantaba todo el tiempo, Dios ahí mostrándonos su amor, su fidelidad a través de su palabra, a través de su consuelo, esas noches en que llorábamos desesperados, sin saber uh -huh. qué iba a pasar con la nena, y, y el Señor nos levantaba, nos mm. ponía un, un renuevo cada mañana, una sonrisa en nuestros labios mm. y nos llevaba a hacer también testimonio para que eh, mucha gente que estaba alrededor de esta situación viera una familia que nunca quiso mostrar lo que no era, sino era la fortaleza misma de Dios Así en es. nuestras vidas. Entonces, eh, para seguir el proceso, eh, llegamos ya al momento de la cirugía de la nena y como te digo, los doctores habían dicho un 90, un 95% cancer free, de pronto una sesión más de quimo como para ya terminar de, pues, de, de matar cada célula maligna y listo. Mm. Eh, yo recuerdo que eso fue un, un viernes en enero, no me acuerdo exactamente el día, sé que fue en enero, y ya le habían hecho la cirugía a la niña, ya habíamos pasado también por ese proceso difícil, mucho mm. dolor para la nena con... El, le quitaron pues toda la tibia de su piernita, mm. la rodilla, el fe. bueno, eh, es una historia aparte de todo mm. lo que ella ha vivido con la pierna. Eh, y pues eh, eh, nos llaman, el doctor nos llama nos dice, bueno, tienen que venir a la oficina en Miami, vamos a, a leer los resultados de mm. la nena. Y pues nosotros estábamos en fe mm. y decíamos 100%, o sea, la niña sí. ya no hay que hacer Bien nada más. O sea, esa, esos éramos, esa era nuestra fe en ese momento. Mm. Eh, llegamos allá donde el doctor, y el doctor dice, bueno, eh, familia, eh, lamento decirles que la niña no respondió al tratamiento, solamente un 25% de su cuerpo fue eliminado del de cáncer. Yo creo que ese choque fue más mm. grande que el primero. O sea, él dijo, no sabemos qué va a pasar con la segunda, tenemos que ir a una ronda más agresiva que la primera mm. ya habíamos vivido una una ronda muy dura súper difícil, fuerte claro el, ya sabíamos mm. a lo que nos íbamos a enfrentar en una segunda ronda con la diferencia de que esta vez las probabilidades de que ella viviera, de que estuviera bien eran mínimas mm. entonces yo creo que ese día se me vino el mundo encima mm. ese día sí, ya no, yo, primero porque fue un choque fue muy grande que creíamos, yo creía que el Señor ese día iba a decir 100%, pero Dios obra de maneras misteriosas mm. que a veces no entendemos. Y cuando el Señor, cuando ¿Qué existe
0: el... en ese momento,
1: yo no, no otra vez muda. Cuando
0: son cosas que ah. no hay palabras, no hay palabras.
1: Eh, yo, bueno, la verdad que yo, a pesar de que el Señor ha sanado muchas áreas de mi vida en cuanto a la inseguridad, que el temor, cosas del pasado, yo nunca he sido una persona depresiva. Mm, soy muy callada, pero me encanta sonreír, mm. soy muy feliz en mi casa, mm. eh, veo la vida con mucha alegría.
2: Mm.
1: Así que, pues esa área de la depresión no es algo como que yo estaba acostumbrada, pero yo creo que ese día yo sí conocí lo que era la depresión. O sea, yo llegué a mi casa completamente callada, me encerré en el cuarto y no hice más que llorar. Llorar y llorar y llorar. Y empezar mi mente, porque pues ese es el mismo, eh, esa es la misma lucha mental. Cuando tú crees en un Dios poderoso eh, que te da promesas de vida, pero al mismo tiempo hay aquí otra vocecita que te está diciendo, eso no es cierto, ese Dios no levantó a tu hija, mm. mira lo que pasó, ni siquiera reaccionó a ese tratamiento tan fuerte, ahora se va a morir, mm. prepara el cajón, prepara el entierro, prepara el funeral, mm. y esas eran las voces que empecé yo a escuchar, y eso me tumbó completamente, y era como que esa vocecita me decía, Dios no existe, es mm. mentira, es todo lo que tú has creído durante todos estos años, esa fe es mentira, es mentira porque si fuera verdad él te hubiera levantado a tu hija en esta, y, no, y tú no tendrías que sufrir más tú no tendrías que ver a tu hija sufrir otra vez wow y eso era lo que yo estaba maquinando y yo lloraba y lloraba de verdad me levantaba solamente porque sabía que las niñas tenían que comer así duré dos días eh, el domingo mi esposo tiene que salir a hacer una vuelta y me dice sabes qué negra yo estoy muy preocupado porque tú no quieres hacer nada. Y, y esa no soy yo, yo soy bien activa en mi casa. Y uh -huh. yo estaba totalmente tendida, o sea, caída realmente. Entonces él, él me dice, yo necesito ir a entregar un trabajo urgente, pero yo quiero que tú compartas con las nenas, hazles un devocional, haz algo con ellas, para que ella, ese ambiente que está tan pesado en la casa, pues no esté. Uh -huh. Y yo pues como que, como la mujer sumisa y obediente. <risa> Le dije, bueno, voy a hacerles un devocional, no sé ni por dónde voy a comenzar. La verdad, en ese momento mi fe, como te digo, estaba tan quebrantada que, que dije, bueno, cualquier historia bíblica les voy a contar. Uh -huh. Y abrí la palabra en números, cuando la historia del de pueblo de Israel, uh -huh. que el pueblo sale a la libertad y empiezan su travesía por el desierto. Y estando allí, el pueblo empieza a quejarse. Que, ¿Para qué nos trajiste acá, Moisés? No nos has dado carne, no hemos comido. Mira, nos trajiste para morir en el desierto. Y empieza mm. la, la, queja, la, la queja tan grande del pueblo de Israel. Y, y Moisés se presenta delante de Dios y le dice: Dios, este pueblo se queja. Ellos no quieren el maná, que era, mm. pues, tú sabes, esa, lo que caía del cielo para ellos. Ellos quieren carne. Ellos quieren otra clase de comida. Mm. Y Dios le dice a Moisés, ok, no te preocupes. Dile al pueblo que yo les voy a dar carne durante dos meses mm. hasta que se sace. Y entonces Moisés le dice a Dios. O sea, Moisés ya había visto, ese Dios, conocía ese Dios poderoso. Pero a mí me, me causa impresión esa, esa palabra tan, tan precisa y tan bonita del Señor. Porque Moisés conociendo al Dios todopoderoso, mm. le dice... Pero si matáramos todas las bestias del campo, todos los animales que tenemos, no nos alcanzaría para alimentar durante dos meses a tanta gente. Mm. Y Dios le dice, mm. ¿y acaso a ti se te olvida que mi mano no se ha cortado? ¿Se mm. te olvida quién soy yo? Cuando yo leí eso en ese momento que estaba volviendo a la historia, wow. <risa> caída, es como que... Yo estaba dudando de ese Dios poderoso. Yo ya había visto esa mano poderosa levantarnos todo el tiempo, eh, confortándonos en momentos de debilidad, regalándonos promesas. Mm. Un Dios poderoso. Pero en ese momento yo no creía en ese Dios. Yo mm. dudaba de lo que Él iba a hacer. Y cuando el Señor dice, ¿se te olvida que mi mano no se ha cortado? ¿Que yo no tengo límites? ¡Guau! Mm. Wow. Yo creo que ese fue el soplo de vida que Dios trajo mm. a mi corazón en ese momento. Wow. Y ahí ya dije yo, ok, Señor, ese eres tú. Y nos levantamos. Y vamos a ir a una segunda ronda y vamos a ver a nuestra hija llevar tu palabra y proclamar Amén. tu grandeza. Y aquí nos levantamos y fuimos a esa segunda eh, ronda de quimo, mm. muy fuerte, pero el Señor ahí fortaleciéndonos Mm. y ella súper animada, eh, vimos una nena fortalecida totalmente en el Señor mm. y esa palabra muerte desapareció de nuestro vocabulario, ¿no? ella va a vivir, vivirá y contará las grandezas La grandeza del, Señor. del Señor amén y bueno ya son siete años que han wow. pasado
0: ¿Qué pasó después de, esa, después de que ya terminó esa ronda? ¿Qué, qué pasó?
1: Cuando terminó la
0: primera ronda, eh, uh -huh. ese fueron otras quimioterapias y después eh,
3: cuéntanos. Sí, ya es.
1: después eh, pues le dieron de alta, remitida. Uh -huh. eh, tenía que ir cada año a que le hicieran todos, cada seis meses al principio, uh -huh. a que le hicieran todos los exámenes porque había muchas probabilidades de que re ella recayera dentro de los dos primeros años. Uh -huh. Entonces cada seis meses tenían que hacerle pues todos sus exámenes, uh -huh. sus chequeos. Siempre la encontraba muy bien, gracias al Señor. Y ya después de dos años empezaron a hacer esos chequeos cada año. Mm. Y después de los cinco años, cada cinco años. Mm. O sea, que ahorita ella ya, ya está en, en chequeos cada cinco años. Eh, muy bien, gracias al Señor. si sí, hemos tenido ciertas situaciones con la pierna porque tuvo un accidente, mm. se fracturó, tuvieron que hacerle otra cirugía. O sea, ha sido un poco eh, eh, diferente ese proceso con la pierna. Pero pues nuestra hija está viva, gracias toda Señor. la gloria al Señor y gracias mm. a Él. Eh, es una niña completamente sana mm. y es una niña que ama mucho al Señor, que es lo más importante.
0: Mm. Amén. Cuéntanos, sí. Damaris, después de... Me encanta esa parte de la, de la parte que del Señor te dio la palabra en números. De, mm -hmm. Yo soy Dios y yo voy a hacer el milagro, yo lo voy a hacer, confi sigue confiando. Amén. Esa palabra, ese soplo de vida es el Señor, en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, Él sigue levantándonos y levantándonos y levantándonos. Hay una parte que tú mencionaste de los de accidentes. Uh -huh. ¿Qué pasó ¿Qué, después de, de que se termina el tratamiento vienen las terapias uh
3: -huh. de Dani?
0: ¿Qué, cuéntanos cuéntanos de, de, de los accidentes. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo? Cuéntanos un poquito más acerca de eso.
1: Bueno, eh. Volviendo a la palabra, lo que te puedo decir es que cuando el Señor nos entrega una palabra y nosotros realmente la creemos mm. y nos levantamos y nos paramos en fe sobre esa palabra, vamos a ver el milagro. Amén. Vamos a ver su mano poderosamente sobre nosotros. Mm. porque Dice la palabra que sin fe. Es imposible agradar a Dios. Mm. Y no es fácil. Como te digo, tenemos tiempos en los que caemos. Nuestra fe puede ser probada en cualquier momento. Nosotros comenzamos con una fe fortalecida. Llegó un, un momento en el camino en que tuvimos que parar y, no, y, y darnos cuenta de cuán débiles somos y cuánta necesidad tenemos de estar siempre, siempre er Recibiendo esas promesas del Señor Para que mm. nos podamos levantar Muchas veces nos sentimos demasiado fuertes mm. Y Dios nos muestra cuál débiles cuán somos. débiles somos Cuán débiles somos Y lo hace por amor Porque esa es la manera en que Él nos atrae más a Él mm. O sea, Él no lo hace para hacernos sentir eh, culpables O malos O mira qué, qué, qué debilidad No, Él lo hace porque nos ama tanto mm. Que sabe que el, el reconocer esa debilidad Nos va a llevar a sus pies mm. Entonces, eh, esa palabra fue el arma que el Señor nos entregó para el tiempo que venía mm. más adelante, el tener la segunda ronda de, de quimo, el que ella se levantara. Mm. Luego viene un accidente fuerte, ella estábamos, eh, en un, íbamos para un paseo que nos habían invitado de una fundación mm. y pues ella estaba recuperándose de su pierna, de la cirugía, pero ya pues estábamos, eh, con sus terapias y resulta que eh, tuvimos un accidente en Disney, ella iba en la silla de ruedas mm. y yo la iba empujando y su piernita se atascó contra un ladrillo mm. porque ella no, ella no podía doblar muy bien la pierna, estaba en el proceso de, de doblar y estirar bien la piernita con terapias y eso hizo que la piernita de ella se, pues, como que se estancara ahí con el ladrillito y y se le partió el fémur, mm. o sea, ese fue otro momento muy difícil, porque ahí en mitad de, de Disney, tú te puedes imaginar nosotros gritando desesperadamente al verla a ella, pues llena de dolor, mm. su pierna se le había partido, mm. y bueno, tuvimos que enseguida trasladarla para un hospital en Orlando, Mm. Pero la historia ellos no conocían el historial de la niña, empezaron a hacer un proceso que nosotros como papás no, no lo queríamos que la sometieran a ninguna cosa Porque mm. ella tiene su doctor en, en Miami, Miami. En el ortopedista, entonces enseguida les pedimos que por favor no la trasladaran para Miami mm. Y pues bueno, ellos eh, accedieron a esa petición, nos llevaron la llevaron en el helicóptero para que fuera algo rápido porque el dolor era pues muy fuerte, y nosotros no queríamos que ellos le hicieran mayor cosa ahí, mm. ellos no conocían el historial de la niña, y bueno, pues esa fue una de las, de los accidentes que ella tuvo, eso obviamente retrasa nuevamente las terapias, eh, vuelve a estar eh, con un yeso por seis semanas, el dolor que tiene que pasar, y todo esto al retrasar esa terapia, pues sus nervios, muchas partecitas de su pierna, como que van perdiendo esa movilidad, mm. entonces no pudo ella eh, tener una recuperación total de su pierna mm. y pues más adelante le tienen que hacer otra cirugía mm. y en esta cirugía pues ya tienen que hacerle un cambio de rodilla mm. entonces pues en esas, en esas hemos estado avanzando ya ah, se hizo sí. la su última cirugía eh, y ya no hay otra más o sea ya esa fue la última
0: gracias señor
1: gracias a Dios eh, y ella hace una vida normal o sea mm. para la universidad danza en la iglesia. Uh -huh. Sí, es eh, una es
0: una gozo verla danzar a Daniela. Sí, Uy. porque
1: eh, pues la pierna no tiene la eh, no es 100% tan funcional como mm. la otra. Pero pero no importa, o sea, ella está muy contenta, ella se siente muy orgullosa mm. de, de, de lo que Dios ha hecho en la vida de ella. Mm. Y bueno, pues ahí.
0: ahí y además de todo, bien. también canta en la iglesia. Sí, Adora, ah, adora,
1: es una niña
0: hermosa. Hermosa, que si quieren conocerla, Dani también está Dani también está aquí en el programa y, y está, está en medio de las historias de Eco Es una niña hermosa, que es una niña que ministra los corazones de los jóvenes, jóvenes, adultos, ancianos, de todas las edades. <risa> y es un gran ejemplo a seguir. Y, y gracias, Damaris, por, todo esa, por compartir todas esas cosas. Cuéntanos, cuéntanos ¿tú, tú hablabas de de lo que son las armas que el Señor nos ha dado, que son la palabra, primero que todo creer, la palabra, eh, la adoración. Yo veo en ustedes que son unas, unas personas que, que, adoran, que, que adoran al Señor a través del, de, la mu o sea, de la música, adoran. Eh, eso, es una, eso es un arma muy poderosa. Um, lo, yo les, lo experimento todos los días, también nos encanta tener adoración en la casa, tener la palabra cuéntanos más que, cuéntanos Dinos ¿qué, ¿qué tú le dirías a una mamá que está pasando por esta situación? una mamá que de pronto conoce al Señor o que no lo conoce ¿Qué, okay. ¿qué, ¿cuáles serían tus palabras de aliento a esa, a esa persona eh, ¿qué, qué, le diría. Qué, ¿qué le dirías <coughs> bueno, a esa mamá?
1: yo creo que no solamente las mamás mm. tenemos esas batallas en la mm. vida yo creo que como mujer, todas las mujeres eh, siempre estamos peleando alguna batalla mm. y yo pienso que la raíz de todo y lo más importante es que nosotras podamos indagar en cuál es nuestra posición en el Señor mm. yo creo que eso es lo primero, saber ¿Por qué hemos sido formadas? ¿Por qué hemos sido creadas? ¿Cuál es nuestra identidad en el Señor? ¿Y cuál es nuestra posición? Mm. Porque realmente las mujeres hemos sido revestidas de poder. Amén. De poder de Dios. Y aunque aparentamos ser esa mujer frágil, porque pues somos como conocidas por nuestra fragilidad, mm. por nuestra vulner vulnerabilidad, uh -huh. Eh, y es una razón por la cual el enemigo siempre está buscando atacar nuestra mente, nuestras emociones, el enemigo mm. quiere destruir nuestro matrimonio, quiere mm. arrancarnos nuestros hijos, quiere destruir nuestras finanzas, nuestras... o sea, el enemigo siempre está buscando cómo destruir mm. a la mujer, pero una mujer que está cimentada realmente en la base bíblica, eh, en el Señor, disculpame Beto, se me cayó esto, es una mujer que se puede convertir en un arma letal, en mm. un arma de guerra dentro de su casa. Mm. Yo creo firmemente que el hombre es el sacerdote de la casa, mm. que él tiene las vestiduras que Dios le ha puesto y la obligación y, y su rol como hombre y sacerdote, pero creo firmemente en el poder y la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotras las mujeres. Mm. Creo que ninguna madre puede dejar y darse por vencida de pelear la batalla por sus hijos. Mm. Creo que nadie, nadie va a pelear por tu casa como lo puedes hacer tú. Mm. O sea, tú eres llamada a poner orden en tu casa porque mm. tú eres una influencia. Mm. Si tú te pones a ver, nosotras podemos influenciar a este esposo cuando queremos algo, mira, y esto. Mm. Somos influencia para ellos. Mm. Somos influencia para nuestros hijos. Mm. Somos influencia en las decisiones que se toman en la casa. Mm. Cómo vamos a organizar las finanzas Podemos ser influencia mm. Y no solamente en la casa, también podemos ser influencia En el trabajo, influencia en el ministerio mm. O sea, nosotras tenemos un, Una posición que Dios nos ha dado Y que cuando sabemos Que la tenemos, mm. nos podemos Levantar y ser una amenaza Para el infierno realmente mm. Amén. Una mujer que se levanta diariamente A proclamar esas verdades A llevar esa palabra de vida O sea, mm. qué mejor que una mamá que le dice a tu hijo, tú eres un escogido, tú eres mm. un, un instrumento de Dios. Amén. Creo que nosotras las mujeres tenemos mucho que dar en nuestra casa, tenemos eh, que proclamar la palabra, la verdad de Dios sobre mm. la vida de nuestros hijos eh, y especialmente en estos tiempos donde nuestro enemigo perfecto es el temor. Mm. Yo creo que como mujeres siempre tenemos miedo, de qué le va a pasar a nuestros hijos, mm. cómo vamos a enfrentar esto, y si vamos un poquito más a la actualidad de lo que estamos mm. viviendo, a esto de, de la situación de, de, de este virus, mm. la situación económica, es fácil que ese enemigo nos aplaste, mm. es fácil que, que ese temor nos invada y nos paralice, y no mm. podamos dar pie adelante. Mm. Pero yo creo que si nosotras confiamos y creemos en el Señor, y nos metemos de lleno con él, empezamos a, a declarar su palabra viva, mm. vamos a ganar esas batallas, mm. vamos a hacer armas eh, de guerra, de guerra. Mm. para nuestra casa, okay. eso es lo que siento y, y el consejo que yo le puedo dar a una mamá que esté pasando por una situación ya sea de enfermedad con sus mm. hijos, ya sea una mamá que esté luchando con un hijo desobediente, mm. que esté en malos caminos, que no mm. es el plan y el deseo de una mamá eh, o esa mujer que quizás está peleando por su hogar por su matrimonio se está acabando mm. es no te des por vencida mm. o sea, tú puedes tú eres una escogida Amén. revestida del poder de dios revestida de las promesas de dios mm. y por eso nosotras somos las encargadas de llevar en nuestro vientre vida porque bien. podemos dar vida no solamente a nivel biológico y físico, sino también espiritualmente. Mm. Nosotras podemos dar vida a nuestra casa, con nuestras palabras, con nuestros actos. Levantémonos. Mm. Este es un tiempo crítico donde no podemos estar haciendo otra... No podemos bajar la guardia. Mm. Necesitamos utilizar bien el tiempo. Yo soy fanática del tiempo. Mm. Llevo una rutina, me encanta... Levantarme a cierta hora. ¿Cómo es tu rutina, Damaris?
0: <ríe> Cuéntanos de tu rutina. <ríe> Ay,
1: <ríe> oh, creo que soy bien madrugadora, me mm. encanta levantarme, cinco y media de la mañana estoy en pie. Y ese okay. es el tiempo que en mi casa está sola prácticamente mm. porque están todos durmiendo. Mm. Mi esposo se levanta también muy temprano, pero digamos que cada uno a veces oramos juntos o a veces cada uno tiene su espacio. Mm. Y... Siempre lo primero que hacemos es tomar un tiempo para Dios, Ay, es estar lindo. en la presencia, es estar buscando el Señor, adorando, como tú decías, mm. que sabemos que la adoración limpia mm. los ambientes de nuestra casa. Limpia, limpia los aires, sí. Exacto, entonces siempre es como adorar al Señor, estar en la palabra, meditamos y pasamos ese tiempo con el Señor. Y bueno, pues eso es como lo primero que yo hago. Eh, luego pues viene la rutina de la escuela, de uh -huh. alistar todo para que las nenas salgan a la escuela, para que se vayan a, a sus labores. Eh, me gusta hacer ejercicio, uh -huh. entonces hago un poco de algo a correr o hago cualquier cosita así que, que me pueda ayudar a mantenerme enérgica. Enérgica, en forma. Y, <risa> en, en forma. <risa> y luego pues eh, alistarme para ir a trabajar. Uh -huh como te dije, trabajo en Bienes Raíces, mm. soy realtor, entonces pues ya es como la rutina de ir a la oficina, de estar con clientes. Mm. Eh, y ya pues pasada la tardecita ya regreso a casa para ir a recoger a las nenas de la escuela, para pues atenderlas, sentarme con ellas, hacer tareas, darles de comer. O sea, como que esa es la rutina, ya llega mi esposo del trabajo y en las noches pues compartir o bueno hacer diferentes actividades, cosas que estén atrasadas en la casa y eso. Mm.
0: Cuéntanos, yo sé que um, hubo una transición en tu vida ahorita eh, Tú estabas dedicada a la casa 100% Que es, un yo le digo, un doble full time sí. <risa> Las mujeres que, que, se quedan en la, que se quedan en la casa Yo he tenido esa oportunidad varias veces Y es, ay, mejor me voy a ir a trabajar <risa> <Sí>. <risa> Porque es súper, súper... Um, se me hace un doble full, para mí es un doble full time estar en la casa. Uh -huh. Pero eh, yo sé que tú tuviste una transición de cuando estuviste en la casa por varios años uh -huh. y después pasaste a ser casa profesional en, en real estate. ¿Cómo fue esa transición? Cuéntame, ¿cómo fue? ¿Cómo? Porque tú eres, tú, eres una, tú, eres una, tú eres una mujer muy organizada y con unos hábitos establecidos y con cuatro niñas atendiéndolo, cada niño tiene su propia demanda, cada sí, niño sí, tiene sí. su propia estación de vida, ¿cómo manejaste, cómo pudiste maniobrar todo ese...? ese?
1: Claro, eh, bueno, sí, llevaba mucho tiempo, como te dije, eh, lo que comenzó como un sacrificio, que fue quedarme en casa con mis hijas, mm. eh, luego se transformó en una bendición, mm. yo en mí lo podía ver como que, me estoy sacrificando estoy dejando de ser yo misma mm. no me estoy eh, no estoy realizando mis planes digamos laborales mm. profesionales Personal, sí. yo había estudiado en Colombia aquí no seguí una carrera mm. eh, entonces eso me frustraba bastante y mm. yo decía cuándo será el día que voy a salir a trabajar mm. pero luego cuando pues llega el señor a nuestras vidas eh, empiezo a verlo desde otro punto de vista y empiezo mm. a ver una bendición poder mm. estar con mis hijas, una bendición poder cada mañana orar por ellas, estar mm. con ellas, enseñarles, atenderlas. A mí mm. me encanta la alimentación sana, por ejemplo. Esa parte el me poder... encanta, que tú eres súper
0: organizada <risa> con la comida. yo Tú eres una inspiración para mí, mm, con la, de verdad, la parte de la comida grito. que, mejor dicho, la palabra lo dice, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo y debemos cuidarlo como tal. Sí. Es, tenemos un cuerpo solamente el Señor no lo dio y hay que cuidarlo. ¿Cómo cuidas tú de, de, de ¿cómo esa parte? comparnos un poquito de eso. Que ese, ese tema a mí me encanta. Ah, bueno,
1: pero <risa> además termino con termina la con bendición la idea. Dale. Eh, y sí eh, empecé a verlo con esa bendición de poder estar con mi familia en casa, mm. de poder cimentar ciertas áreas y luego pues llega un punto y los tiempos de Dios son perfectos mm. en que bueno mi esposo siempre fue solito en casa el proveedor. El proveedor, sí. Y sí, tuvimos muchos muchos momentos en que nos desesperábamos porque a veces la situación no estaba tan tan buena. Mm. Entonces como que yo decía, tengo que hacer algo diferente, tengo que salir. Pero estaba como en esa posición de quiero hacer algo que no me quite la, la bendición de poder permanecer con mis hijas. Yeah. Y a veces creemos que cuando son chiquitos es el tiempo en que debemos estar con ellos mm. Que porque ya crecen y son independientes y, y en cierta manera sí, ellos crecen, son más independientes Pero igual los necesitan, necesitan mm. Yo soy de las mamás que creen que a nuestros hijos debemos darle cosas que no cuesten dinero mm. Como nuestro ser, nuestras experiencias mm. Poderles dar tiempo de calidad mm. Entonces para mí eso es vital en, la, en, en nuestra relación, en nuestra familia Mm. Y, y yo no quería entrar en un trabajo donde tuviera que pasar mucho tiempo fuera de casa Y ya llegar de pronto cansada, atender a las niñas Que sé que pues, es la situación de muchas mamás mm. Pero como ya había pasado 18 años <risa> <risa> 18 años, un día, no, 17, una hora 17. y un segundo <risa> Ya había pasado 17 años en mi casa Cuidando de las nenas, o sea, como que cambiar de un momento a otro, pues era, no era un paso tan fácil para mí, no sé, mm. de pronto para otra persona sí, pero para mí no era tan fácil. Entonces lo discutíamos mucho con mi esposo, él siempre me apoyó en que yo debía estar en casa con las nenas. Mm. No porque él quisiera que, o sea, yo no me realizara parte, sino porque él veía el valor que se le podía ah, dar a, a una familia. La importancia. Entonces... Eh, ya, pues, llegó ese, ese tiempo, lo discutimos con mi esposo y mi esposo dijo, bueno, hagamos esto. Y él fue como que me animó, hagamos esto, pues, de pronto trabajar en tu propio espacio. Es un trabajo donde también puedes ayudar a otras personas, mm. llevar la, el mensaje. Bueno, mm. fueron bastantes, pues, los elementos que hicieron parte de esa decisión y ya, como que dijimos, listo. Y entonces ya empecé a trabajar. De hecho, pues, no pasó mucho tiempo en esa área, eh, porque estoy todavía, ya llevo tres años, pero estoy todavía en la transición. <risas> Mis hijas me siguen jalando, mi casa me sigue jalando, eh, pero siento que de alguna manera soy útil en esa área, en de, de de las finanzas de nuestra casa. Y pues Dios ha sido bueno, nos ha bendecido muchísimo con este trabajo también. momentos donde mi esposo ha estado un poco, él también es eh, contratista, entonces él uh -huh. trabaja por su cuenta y a veces su trabajo no es muy bueno, no tiene mucho trabajo, pues entonces como que Dios ha traído ese balance. Compensa. Y compensa una cosa con la otra. Entonces, qué pues bueno. contenta también con eso.
0: Entonces, ¿qué fue lo que te, por la qué pregunta. Real Estate? ¿Pero por qué Real Estate?
1: Oh, Real Estate, Por bueno, la
0: flexibilidad, por todas las...
1: Sí, ese Lea. era uno de los puntos más importantes uh -huh. que más peso traían, era el poder estar un tiempo en mi casa manejar y manejar, digamos, desde ahí. Eh, claro, no es tan fácil como parece, ¿no? O sea, sí, <risa> sí demanda mucho tiempo este trabajo, pero es un trabajo muy bonito, es un trabajo donde tú conoces gente maravillosa, de verdad, mm. que ponen sus sueños de cierta manera en tus manos oui, sí. uno de sus sueños no sí, quiero sí. tener una casa y, y es como ese compromiso con, con ellos de, de quiero lo mejor quiero ser lo más transparente quiero mm. ser lo más honesta posible para que esta persona pueda tener su sueño y que yo sea parte de eso y me recuerden como la persona que, que, que contribuyó en algo positivo y no de sí. pronto como que wow tuve una mala experiencia mm. entonces eso como siempre de hecho, yo le digo a mi esposo, yo, yo siempre estoy orando por mis clientes. Mm. Yo siempre le estoy diciendo, Señor, llévalos a donde tú los quieres llevar. Mm. De hecho, que si en algún momento eh, hemos trabajado y el negocio no se da, yo le digo, tú eres el que sabes, o sea, tú sabes por qué no se va a dar. Mm. Y lo importante no es solamente un beneficio para mí, sino mm. que cada persona que pone su confianza también tenga ese beneficio. Entonces, sí. yo creo que todo está en manos de Dios en mm. su tiempo y, y en la manera en que Él nos va guiando para hacer lo que hacemos, ¿no? O sea, mm. en cada cosa tenemos que procurar, reflejar a ese Dios maravilloso y yo sé que no es fácil, mm. y menos en la parte laboral. Me he encontrado con muchas situaciones que han puesto a prueba mucho mi testimonio y yo digo, wow, señor, hasta aquí necesito de ti, necesito tu fortaleza, <risa> pero pero ahí vamos. Ay, mm. qué y chévere. me gusta lo que hago, la verdad que sí. Qué
0: chévere, lo haces muy bien, parece, es, 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 o sea, parece que llevarás toda la vida haciéndolo porque eres, un, eres una profesional Ay, muy gracias. espectacular y, y te felicito, está, está mejor dicho. y ¿Trabajas con tu hermana también? Sí, yo tu estoy trabajando con vio. mi hermana,
1: ella tenía su trabajo y pues tenía como esa, eh, esa situación en la que trabajaba mucho tiempo, vivía fuera de casa, trabajaba con el Task Collector. Uh -huh. y trabajaba desde las siete y media hasta las cinco y media de la tarde y ya wow. llegaba muy cansada, entonces ella me decía, necesito un trabajo que me dé un poquito más de flexibilidad en el tiempo y ahí fue cuando entonces eh, dijimos bueno pues unámonos y hagamos algo diferente las dos ya que Ay, yo tenía esa iniciativa pues por parte también de mi esposo que siempre estuvo ahí dale 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 tú, sabes, dale, tú puedes, ¿tú puedes? <risa> y, y nos unimos y pues hacemos un buen equipo nos ayudamos mucho entonces mm. tanto en la parte laboral como ya en la parte emotiva ella pues es mi hermana mm. nos queremos mucho y también nos ayudamos con los niños, a veces yo tengo que Y son vecinas además. Y somos vecinas, no, mejor dicho. Entonces sí, Tienen un equipo ella perfecto. va y recoge los nenes, o voy yo, y entonces eh, estamos en ese, en, en, ese en ese equipo. Qué chévere, sí. qué chévere. Exacto. Ahora sí,
0: cuéntame Dolor, mi, mi tema, uno de mis temas favoritos, <risa> la comida.
1: <risa> Ay, no, ¿verdad? ¿qué te digo? Pues mira, eh, a raíz de lo que le pasó a nuestra nena, Danielita, eh, una de las cosas que Dios puso en mi corazón fue precisamente eso. O sea, aprender a ser responsables en nuestra alimentación. Uh -huh. Porque quizás para muchos es un mito, mm. pero para mí sí somos lo que comemos. O mm. sea, Dios nos ha dado una diversidad de alimentos sanos y requieren de tiempo, requieren de, de trabajo, pero al mismo tiempo... Son parte que nos va a ayudar a un mejor desarrollo en nuestro organismo, en nuestro cuerpo.
2: Mm.
1: Y, y yo creo que era un elemento indispensable en la recuperación, por ejemplo, de nuestra hija. Después sí. de haber pasado por tanta medicina,
2: mm.
1: eh, su cuerpo quedó muy débil. Mm. Y empezar a fortalecer su sistema para que ella no se enfermara tanto. Y de hecho, no se enferma, gracias mm. al Señor. Y de verdad que Dios lo sabe. Ella es una niña muy sana. Muy sana.
0: No, yo me aterro el cabello uh -huh. de Dani
1: después de ver de
0: verla sin cabello ahorita tiene un cabello espectacular sí, la o sabes, y, y todo eso es la comida Lo, el, como el, el pues por la gracia del señor pero es el, la, el, la sabiduría que, que tú has tenido en... En la alimentación, cuéntame, cuéntame, sígueme contando Sí, yo, me sí fue también
1: tema. un proceso sí. y Porque como te digo, yo me tomo muy a pecho ciertas cosas mm. Y esto cuando yo empecé a, a darme cuenta De que teníamos muy malos hábitos alimenticios Pues, digamos, comíamos muchos alimentos que no le estaban haciendo bien mm. y, y dentro de ese temor Porque mm, después de que un hijo tuyo Pasa por una situación mm. de cáncer hay cierta sensibilidad dentro de ti, mm. dentro de la familia, de que pueda pasar de nuevo. Mm. Entonces tú estás como que, wow, si se enfermó, ¿será que le volvió el cáncer? Mm. Si le pasa a la otra nena, ¿será que ella también le va a dar? Mm. O sea, son cosas que, que al principio son, es un proceso de aprender a manejar eso y de que mm. Dios nos, vea, nos vaya dando la tranquilidad y la seguridad y la... Y la la fortaleza, la fortaleza para nosotros transicionar en eso porque sí fue al principio yo estaba eh, pues con pánico de que mm. en qué momento más que los doctores pues te dicen mm. te dan a mí me dieron una carpeta como así de grande vero diciéndome todos los efectos secundarios que ella iba a pasar después de la quimo mm. desde perder el oído desde que le fallara el corazón desde o sea muchísimas muchísimas cosas mm. y me sentí muy tentada a a meterme con eso, a leer, a saber, pero el Señor no me lo permitió mm. y me dijo, sentí en mi corazón guardar esa carpeta y confiar en Dios. Mm. Un día a la vez, Él es el dueño de su vida amén y pues si Él la levantó de eso, la sostendrá hasta amén. el tiempo que Él determine. Mm. Entonces yo dije, no, no me voy a preocupar por eso, pero sí me voy a preocupar por esa otra área que... Que pronto, uno puede controlar. Exacto, esa es la, esa que es, es, es esa, exactamente, que no puede controlar. Entonces eh, comenzamos una alimentación más sana, empezamos a educarnos. Yo me empecé a educar mucho en cuanto a, a qué alimentos le pueden ayudar a la nena para limpiar su organismo después de tanta medicina. Mm. Si te digo, o sea, ella pasaba una semana 24 horas seguidas con quimioterapia. O sea, era entrábamos un lunes y salíamos al siguiente martes todos los días, 24 horas continuas de quimioterapia, o sea, imagínate la cantidad de medicina, de químicos, eh, de químicos que entraron en su cuerpo, entonces yo decía Dios mío, esto le va a acabar a ella todos sus, sus órganos, yo tengo que hacer algo, mm. y pues yo creo que Dios me guió a eso, empecé a, a limpiar su cuerpo a través de, pues, muchos jugos con vegetales eh, empecé a hacer lo del wheatgrass, que yo me acuerdo que mm. tal vez te lo comenté, que eh, que si sí, la espirulina y empecé a conocer alimentos que nos pueden ayudar mucho a limpiar. a limpiar y a fortalecer el sistema y pues si lo hacía para ella pues tenía que ser para todos en la casa, para todos. entonces ahí fue otro problemita <risa> porque no querían eh, tener esos cambios así, fue de pronto fue un poco así como brusco y drástico hacerlo, pero bueno ya, ya pasamos esa ese. ya
0: todas están juiciosas no sí. y la piel de Dani yo siempre veo a Dani y digo ay esa piel Dani yo quiero entonces sí, sé que sí. es todo todo el todo el lo que has tú has sembrado ahí y la comida y todo eso Súper lindo súper lindo me encanta me encanta gracias, todo ese tema la Mari, cuéntanos de yo sé que tú pasaste por algo de en la parte física también Cuéntanos más acerca de, de eso, una, una fibrosis, ah, una, algo okay. que tú pasaste y, y cómo, cómo fue esa
1: experiencia. Bueno, sí, eso, eso fue hace um, seis años, más uh -huh. o menos. Eh, yo ya venía teniendo problemas con cuando me hacía mis chequeos regulares. Uh -huh. eh, empezaron a salir alterados, o sea, como que no era lo normal. Uh -huh. y en, tu, en tu chequeo anual. En mi chequeo uh -huh. anual. Eh, y ya llegó un, un examen, yo recuerdo que, bueno, no sé, yo, yo creo firmemente en que el Señor, como dice su palabra, nos dará sueños, nos dará visiones, y había, me había hecho mis chequeos, y antes de que recibiera los resultados, tuve como un sueño uh -huh. donde el Señor me demostraba que, que alguien quería hacerme como daño, mm. y tenía que ver con mi parte física, mm. y con mi parte íntima, entonces... Eh, empecé a orar sobre eso, y bueno, no voy a, a profundizar mm. mucho en eso, pero al otro día eh, me llama la doctora y me dice, mira, tus exámenes salieron irregulares, necesitas visitar un especialista, especialista. para uh -huh. que te diga exactamente qué hacer.
0: Eso fue paralelo, Dani está cancer free hace siete sí. años, bueno, y bueno, siete pasó. años lleva ahorita, eso sí. fue,
1: ella llevaba ya como dos años, un año, un año ya un bien, año bien, sí.
0: Entonces, eso pasa más o menos en la misma época. de, O sea, como cuando ya han salido. Sí, como saliendo. que salimos de
1: ella. Exacto, salimos de, de ese proceso. Entonces, eh, pues yo voy, busco el especialista. Mm. Un doctor conocido acá, muy conocido. <risa> y, y para ese momento, yo no sabía que estaba en embarazo mm. de mi última bebé. O sea, yo ya más o menos sospechaba. Eh, pero no estaba 100% segura ay me acuerdo de ese día que tú me contaste yo ¡Tamares!
3: entonces
1: pues fui fui uh -huh. a donde el doctor eh, él es cristiano uh -huh. y lo primero que hizo pues fue oremos uh -huh. y él me lee los resultados uh -huh. entonces eh, él me dice mira tú tienes una situación eh, hay cinco fases digamos de cáncer eh, de ovarios uh -huh. Eh, acá pues no tienes nada, estás bien, acá ya empieza el peligro, aquí ya no, ya estás muy mal y aquí ya no hay nada que hacer mm. y tú estás en la mitad, o sea, mm. tú estás aquí, o sea, no estás bien, pero no estás mal, mal. pero estás muy propensa a, a que la situación se empeore y que pues tengas que someterte a un proceso de quimio muy bueno, mm. cáncer nuevamente la palabra. Me dijo, la situación es que tú estás en embarazo y yo no te puedo hacer una biopsia, no, te, no tenemos que esperar.
0: Ese día, ese mismo día ese te, día te ay, dijo. tú fuiste, ay, Dios mío. Así es,
1: así. y wow. Te tengo
0: una noticia buena y una, no, una buena y una mala. Como el, como cuando le dice, bueno, te tengo unas noticias. Ajá. ¿Cuál quieres que te diga primero?
1: <risa> y bueno, pues sí, eh, las dos cosas como tú dices lo bueno embarazo y bueno pues una sorpresa porque nosotros no estábamos buscando ese día ese
3: día
0: estabas en el en el consultorio estabas sola o estabas no, con el estaba qué que, que, que,
1: cómo fue ¿Cómo que, what <risa> o sea otra vez eh, Sí, no, no esperábamos eso, nosotros no estábamos buscando la bebé, de hecho nos estábamos cuidando de no tener hijos. Ya uh -huh. llevábamos siete años mm. sin tener bebés, claro que no habíamos tampoco recurrido a, <risa> a, a algo más, <risa> más, más drástico. drástico. Que entonces, eh, pero sí, eh, nos dice que estoy en embarazo uh -huh. y bueno pues dentro de todo un hijo es una bendición, es una alegría. Y nos trajo pues muchísimas nosotros felices ¿Qué Otro dijeron bebé? las niñas
0: cuando les dieron la noticia?
1: <risa> ellas no lo creían, estaban súper felices Ya pues tú sabes, en ese momento Danielita estaba más grande, Camila mm. Entonces yo ya sentía como que wow, ellas van a darle una acogida diferente a nuestra bebé También eh, el hecho de que habíamos pasado por ese proceso mm. tan difícil Y que el Señor pues ponga nuevamente regalo vida en nuestra hermoso. casa eh, ya podíamos como visualizar a nuestra hijita corriendo. Bueno, en, en ese momento no sabíamos que era una, niña, era una niña. Y pensábamos, bueno, de pronto este ya es el varoncito que es, <risa> para que mi esposo esté contenta. Entonces, pero no, era otra nena. Y, y yo recuerdo pues que le comenté eso a una amiga mía. Le dije, mira, me pasó esto. Y me dijo, mira, te voy a mandar un documental que yo vi de cuando una mujer tiene esta situación Uh -huh. como el bebé cuando nace, como que limpia mm. y se lleva todo eso. Mm. Y ella me mandó realmente el, el reporte y yo lo leí y wow, pues tal cual, porque apenas nació la bebé, hasta ahí llegó mi problema. Wow Entonces es otro milagro más de parte del Señor. Wow,
0: limpió. Sí. So, él, ella, él mandó la bendición. Sí. Dijo, aquí está.
1: Todo tiene un propósito ¿Todo? en las manos de Dios. Wow, qué lindo. Él es soberano, Él es el dueño de todo, Él es el que nos sorprende. Y aunque a veces no entendemos ciertas situaciones y por qué pasamos por ahí, mm. Dios siempre está ahí, siempre nos va a revelar más adelante quizás por qué pasaron estas cosas. Mm. Y si no nos las revela, pues bueno. Seguimos sí, confiando. Seguimos confiando, sí. <risa> sí.
0: Es increíble. Es incre pues Para uno es increíble, pero para Dios, como Él conoce todas las cosas, el principio y el fin. No entonces, Él Él comienza a... Como es bonito como uno comienza a pegarlos. Sí, tranquila. Él comienza en un momento, ya, aquí está, y le revela a uno por esto, pasó eso, por eso pasó lo otro. Es tan hermoso Amén. El, el caminar con el Señor y, y, y conocerlo. Así es. Damaris, sí es. tú, um, hay personas aquí que nos escuchan y no conocen del Señor. Uh -huh. Tú, y eh, estoy segura que dirán, ¿cómo conozco a ese Dios hermoso? ¿Cómo conozco? Eh, yo quiero experimentar eso. Yo quiero experimentar esa paz. Tú puedes contarle a esa persona que nos escucha una, o la persona que nos está escuchando en ese momento, ¿cómo? Llegar a los pies de Cristo. ¿De qué manera llegar? Y si quieres hacer la oración. Con lo que el Señor te ponga en ese momento. Yo estoy aquí. Eh,
1: bueno. No eh, yo creo que el Señor ha puesto en nosotros. Una dosis de fe. Eh, y a veces esa fe está dormida. Y no sabemos ni siquiera Cómo podemos activar esa fe mm. para creer que realmente Él es Dios, Él es el yo soy, Él es el, el creador, Él es el que ha dado la vida por nosotros, Él es el que nos ha rescatado y nos ha dado una nueva esperanza. Y obviamente no es fácil llegar a una persona que no conoce al Señor y decirle, mm. mira, tú tienes que hacer, porque, mm. porque no, no es de esa manera. Mm. Yo lo único que puedo decir es que conocí el amor Verdadero el, el, el Conocí El ser más maravilloso Del universo Hace 12 años Él llegó a nuestras vidas Y como lo comenté Y lo compartí Él trajo Orden a nuestras vidas A nuestro hogar A nuestra mm. familia eh, Somos imperfectos mm. Vivimos día a día En una lucha En nuestro carácter En nuestras emociones pero lo que sí podemos decir es que conocer ese antes sin el Señor mm. y estar ahora de la mano de Él es sencillamente lo más maravilloso que nos ha podido suceder. Mm. No nos hallamos ya sin Él, no queremos vivir sin Él, mm. queremos permanecer, como se dice, pegados a la vid, porque lejos de Él nada podemos hacer. Amén. Yo te invito, si tú no conoces del Señor, a que... Te des la oportunidad simplemente de experimentar ese amor. Dios sabrá cómo hacerlo. Mm. El Espíritu Santo guiará la manera, orquestará el escenario perfecto para que tú le conozcas. Pero lo único que yo te podría decir es, abre tu corazón y, y simplemente dile, Señor, aquí estoy, deseoso de ti, queriéndote conocer, queriendo experimentar esa vida maravillosa que solo tú puedes dar. Abro mi corazón, abro mi vida a ti, Señor. No quiero razonamientos, no quiero preguntas, no quiero entrar en dudas, Señor, que puedan apartarme de la bendición de conocerte. Solamente quiero decirte que aquí estoy. Abre tus brazos, pon tus manos para que puedas recibir esa unción que el Espíritu Santo va a derramar en tu vida Declara a Jesús como tu Rey y Señor Yo declaro, si quieres repetir conmigo mm -hmm. Dilo así Señor Jesús, yo Señor, te, Jesús, reconozco, en este te reconozco en este día Como el Rey, como y, el Señor. Rey y Señor como aquel, día, Como aquel que un día, dejando su gloria y majestuosidad, gloria y majestad, se, hizo hombre, se hizo hombre y fue a la cruz, para llevar, la cruz para llevar cada uno de, cada de nuestros, de nuestros pecados, pecados, nuestras enfermedades, bien, para darnos vida bien, y salvación. Bien, tú eres el tú eres Rey el por Rey. excelencia. Gracias, tú eres el principio y el fin. Sí. Tu palabra dice que tú eres el Alfa y la Omega. Y Que es lejos de ti, Señor, nada vamos a hacer. Bien. Tú eres el dueño de nuestras vidas. Te la entregamos, Señor, en este día, para que tú, mi Dios, orquestes como tú quieres hacerlo. Porque tus planes para nosotros son de bien y no de calamidad. Y porque tu palabra dice, Señor, mm. que todo lo que tú haces en nuestras vidas es perfecto y maravilloso. Creemos en tus sí, promesas, Señor. creemos en tu verdad, creemos en tu palabra. Amén. Y nos declaramos libres para ti, sí, Señor, sí. en el nombre de Jesús. Amén. amén, amén.
0: Gracias, amaris. <risa> Muchas gracias. gracias abuelito. Eh, hay algo que hay en mi corazón que quiero preguntarte. Eh, todavía, eh, tú me contaste que tu mamá, cuando estaba chiquita, tu, tu abuelito era, era uh -huh. pastor. Sí. Eh, ¿Cómo? ¿En qué momento tu mamá? Comenzó otra vez a conectarse con el Señor. Cuéntame esa historia que me, me causa curiosidad porque cuando estaba chiquita eh, eh, recibió todo eso cuando crecimos, ella nos inculcó. Pero ese, que cuéntanos de esa abuela, que le decimos esa la teenager. La teenager.
1: <risa>
0: Cuéntame de esa abuela Ay, que me madre. encanta.
1: Mi mamá, mi mamita es una mujer muy amorosa. Ella es muy sensible. Mm. Y es muy entregada a nosotros. Nos ama muchísimo. Tanto que a veces como que, mamá, ya, ya. <risa> se preocupa demasiado. Eh, pero sí, ella tuvo, también tiene un testimonio poderoso, un mm. testimonio fuerte desde que salió de su casa siendo muy niña. Mm. Se casó con mi papá, un hombre mayor, 15 años mayor que ella. Mm. Eh, no conocedor de la palabra. Mi mamá venía de un hogar... Eh, muy entregada, creyente. muy creyente, es sí. un hogar donde no se les permitía, bueno tú sabes ellos como por darte un ejemplo eran costeños y, mm. y en Barranquilla se usaba mucho lo de los carnavales mm. y todo, mira en ese tiempo era toque de queda, <risa>
0: toque <risa> de queda en, car en carnaval, <risa> <risa> ellos no
1: podían salir ni a la puerta wow. porque eso era mal visto por mi abuelo, o sea mm. yo quería, no quería que ellos se relacionaran, y bueno, hay muchas enseñanzas a través de esto porque eh, el evangelio no es eh, ser tan radicales en ciertas mm. cosas. Obviamente queremos guardar a nuestros hijos y que honremos a Dios en santidad, en justicia, mm. pero también en amor. Yo creo mm. que el evangelio, la base primordial, es el amor el de amor. Dios manifestándose en todos. Entonces, mm. eh, yo creo que ellos llegaron a un punto de sentir como esa asfixia dentro mm. de su hogar. Esa rigidez. Esa rigidez que... Que cuando crecieron decidieron hacer su vida mm. a su manera y conocer aquello que de pronto eh, no pudieron conocer de niños. Y no mm. quiere decir que mis abuelos eh, estaban 100% equivocados. Mm. Pero yo creo que nos enseña que también nosotros, y digamos mi esposo y yo lo hablamos mucho, eh, es a tener esa comunicación con nuestros hijos, a enseñarles mm. el porqué de cada cosa, mm. a tomar ese tiempo para sentarnos una de las cosas que que nosotros como familia hacemos y que, y que nos ha dado muy buen resultado con nuestras hijas es sentarnos a hacer devocionales cada mm. semana mm. y estudiamos una, un, un versículo bíblico y allí comenzamos a hacer preguntas,
2: mm.
1: donde ellas se expresan, donde ellas abren su corazón, eh, ¿por qué te estás sintiendo así?, sin decirte mentiras, esta semana por ejemplo hicimos un devocional y la nena mm. nuestra de 12 años, Isabela, dice Yo tengo miedo de que se va a acabar el mundo mm. y que muchos no se van a salvar mm. O sea, es, es el tiempo en que ellas pueden abrir su corazón y decirnos qué es lo que están sintiendo, mm. qué es lo que está pasando por su mente mm. Y es una manera de explorar esos corazones de nuestros mm. hijos De ahí que es tan importante el tiempo que nosotros podamos pasar, tiempo de calidad mm. Y es lo que el Señor nos manda a hacer, a instruir a nuestros hijos en la palabra, en la enseñanza, y no es que nosotros pues queramos hacer todo pues al pie de la letra, no, mm. no, no te imaginas las luchas que a veces tenemos en nuestra casa, con las mm. nenas, el, con el carácter, pero tratamos de ir como que en la guía del Señor, ahí vamos, mm. ahí vamos, entonces eso nos ha, nos ha funcionado muy bien, y quizás eso, eh, muchos hogares carecen de ese tiempo, mm. de ese... ¿Qué es lo que está cruzando por la mente y el corazón de mis hijos? Mm. Y yo creo que ese fue un, un elemento que hizo falta en la casa de mi mamá cuando ellos estaban niños. Mm. Siempre se les dijo, no hagas, no hagas, no hagas. Pero quizás nunca se les explicó el por qué. Mm. O quizás nunca indagaron más. Y sentaron a, 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 a ¿Cómo
0: comenzaste a hacer eso, Damaris? ¿Cómo come, o sea, cómo, ¿cómo lo tomaron las niñas al principio? ¿Lo hace, ¿Llevas haciéndolo años...? Lo hace sí, cada semana. sí, lo ya hacen. llevamos
1: mucho tiempo en esto, y yo creo que, y también para esos padres que tienen mm. a sus hijos pequeñitos, es mejor empezar cuando son pequeños. Mm. <ríe> Definitivamente. Eh, yo sé que cuando ellos llegan a cierta edad, donde ya hay tanta influencia, mm. digamos, a nivel cognitivo, a nivel de calle, a nivel de. De creencias mm. eh, por parte de sus amigos, mm. por parte de, del medio donde se están desenvolviendo. Ya ellos no son los mismos mm. nenes chiquitos que tú le dices: siéntate y cómete y esto. Todo y ponte se lo este crees completo.
0: Todo lo que lo diga es...
1: Ellos, nosotros somos su figura primordial. Entonces, lo que papá y mamá dicen, eso es, eso mm -hmm. es lo correcto. Eh, y, y ya, pare de contar. Pero cuando ellos crecen y empiezan a buscar su identidad mm. y a, a indagar sobre su propio desarrollo. Mm. y empiezan a escuchar aquí y allá entonces o sea no solo lo que papá y mamá Toda dicen es cierto que, o sea que porque ¿por las personas de afuera piensan de esta manera porque mm. este piensa así porque entonces ahí es cuando empieza como esa mezcla y esa confusión y el haber comenzado con ellas cuando eran muy pequeñitas nos ayudó muchísimo mm. porque ellos ya ellas ya lo toman como parte de parte de él o sea el, es, su, es parte de nuestra rutina como familia mm. es algo más dentro de la familia. Entonces, ellas disfrutan todavía, mm. a pesar de que ya son más grandecitas, disfrutan. Con las chiquitas mm. es muy fácil, como te digo. O sea, vamos a hacer un devocional y las chiquitas son las primeras que están ahí sentadas porque mm. pues les encanta. Mm. Las grandecitas ya tenemos que, ¿cuál día tienen? ¿Cuál es? Que no estén en el teléfono.
0: Entonces, no traen el teléfono a la mesa. Exacto.
1: Eh, y... Es más fácil cuando son pequeñas y yo, mm. nosotros empezamos cuando comenzamos en el camino del Señor. Entonces mm. nuestras hijas estaban pequeñitas.
0: En el altar sí. de reunión sí, donde sí, sí. traen el, la presencia del Señor. Uh -huh. Damaris, qué, qué, qué delicia haber hablado contigo hoy. Qué delicia que no, no sé. todos esos tips para nosotros como mamá que nos compartiste me encantan en todas las áreas, en todas las áreas donde tú has traído al Señor, con él quien con, con como llevan su familia es de gran ejemplo y como dice, quiero ser como tú cuando sea grande. Ah. <risas> Me encanta qué, qué gran ejemplo Ay. y qué gran um, es bonito ver cómo las personas que se llenan de la palabra del Señor pueden dar tanto de lo que de gracias por por estar aquí y por, por dar de lo que ya ha recibido. Y, y bueno, hay
1: algo que también eh, quisiera también hacer un poquito más de énfasis uh -huh. porque quizás no lo mencioné mucho. Y uh -huh. yo creo que, como eh, servidora en los matrimonios, mm. no podemos dejar esa partecita de lado. Sí. Y yo quiero animar a todas las esposas que están escuchando el programa mm. a, a perseverar en nuestro hogar, en nuestro matrimonio. Mm. Un matrimonio sano trae familias sanas. Mm. Y para nosotras, como mujeres, a veces no es fácil. Mm. pero tratemos de ser muy respetuosas con nuestros esposos mm. de ser sumisas ante ellos eh, a mí me cuesta mm. eh, pero siempre y Carlos estoy... está
0: escuchando eso a ella también <risa> 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 mucho, <risa> más que a todas
1: pero, <risa> <¿Qué más>? <risa> <risa> eh, pero de verdad eh, el hombre tiene un valor muy grande mm. en el hogar y pues es triste que que tengamos que estar separados, que tengamos que perder esa unión familiar, ese diseño y ese plan que Dios ha, ha traído a nuestras vidas como esposas. Entonces yo creo que esa área, hablé mucho del área de la mamá, de mí también, pero yo creo que como esposa, como esposa. Es, es primordial que nosotras perseveremos en orar por estos hombres, por nuestros esposos. Como,
0: como, una, como una, ahorita que estás hablando del respeto, como yo he escuchado esto. Hay, hay mujeres que dicen: Es que ya no le tengo respeto. O sea, ¿cómo, cómo o sea, ha hecho esto, esto, eso, no lo, no lo respeto y ya no confío en él? Uh -huh. Él me puede decir que va a cambiar, pero, pero él no va a cambiar de verdad. Sí. Porque ya, ya se pierde esa, esa esperanza de decir: Mi matrimonio tiene esperanza. Esa esperanza de decir: Mi esposo va a cambiar. ¿Cómo.? ¿Cómo porque, yo, yo, lo digo? Porque yo lo experimento cuando, cuando nosotros llegamos a la fe del Señor también. Uh -huh. Hubo ese, el Señor restauró nuestro matrimonio. Y, al, y, y era ese, esa cosa. ¿Cómo lo respeto? Claro. O sea, cu Cuentan, eh, eh, profundizamos más en esa parte porque uno dice, ¿cómo me someto? O sea, ¿someterse? ¿Yo someterme? No, pero si él no está haciendo lo que tiene que hacer como, claro. como hombre y todo eso, entonces, ¿cómo ¿Cómo, cómo hacer?
1: Ay, pero me pones en una pregunta. Dios mío. ¿Qué te digo? Eh, basada en la, digamos, pues yo creo que todo es una experiencia, mm. ¿no? Basada en la experiencia que nosotros tuvimos como pareja. Mm. Yo creo que lo más fácil era decir, divorciémonos. O sea, tú coge tu camino y yo cojo el mío porque mm. no nos entendemos, porque yo no me voy a someter, porque yo no voy a hacer lo que tú dices y porque definitivamente lo que tú estás diciendo, ya perdí toda confianza. Mm. Y hasta él la perdió en mí. Mm. O sea, ya no hay respeto. Y no porque nos estuviéramos dando golpes o porque mm. nos estuviéramos diciendo malas palabras todo el tiempo, sino porque sencillamente sentimos que el amor se acabó. Mm. Entonces, como que lo más fácil es saltar y decir, hasta aquí me trajo, ya, no más. Mm. Desafortunadamente, en muchos hogares va a suceder y nadie juzga. Esa no es nuestra posición, mm. definitivamente. Lo que más anhelamos y oramos es para que los hogares sean restaurados. Mm. Y para que nos demos a la oportunidad de conocer el Dios que puede todo. 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 Entonces, eh, llegamos a ese punto, pero Dios tenía otro plan. Mm. Así que yo no te podría decir, haz esto y haz esto, mm. porque eso, cada hogar es diferente, mm. cada relación. Nosotros damos cursos matrimoniales mm. y casi siempre enseñamos lo mismo. Eh, pero no todos los hogares lo van a aplicar de la misma manera. Mm. O sea, Dios tiene un trato con cada uno. Eh, y yo pienso que lo más importante es reconocer que necesitamos que Dios intervenga en nuestras vidas. Amén. O sea, cuando una mujer le ora al Señor, quizás la oración, no digamos la más correcta, pero pudiéramos decir que una oración... Eh, sabia podría ser intervento o sea mm. no es solamente decirle señor cambia tu esposo mm. que él haga esto que él haga lo otro no es como invitar al señor a intervenir en el hogar mm. a, a esa a ese tiempo y esa dificultad que de pronto están pasando decirle tú ven y empieza a trabajar en nuestro hogar y creer firmemente que él lo puede hacer mm. entonces eh, el hombre necesita definitivamente someterse a Cristo. Mm. Porque si él no conoce a Cristo, si él no conoce el amor de Dios, no se lo va a transmitir a su esposa. Y para mm. su esposa va a ser difícil también someterse. Mm. Entonces, eh, yo creo que los dos tienen que reconocer la necesidad que hay de Cristo mm. y empezar a trabajar cada uno en su relación mm. con Dios. Y en la medida en que Dios va trabajando en nuestra vida como persona, va a empezar a trabajar también en nuestro hogar. Mm. Entonces, y de ahí pues ya vienen elementos que van a ser muy instructivos en nuestro desarrollo pues de relación, como educarnos en cuál es el diseño, mm. cómo podemos comunicarnos mejor, cómo puedo perdonar. Cómo, mm. Pero ya pues son herramientas que Dios va a poner a, a nuestro alcance para que nosotros podamos restaura ser restaurados. Mm. Pero yo diría que el primer paso y el más importante es es reconocer nuestra necesidad de Dios. Mm. Reconocer que no podemos solas. Sí, exacto. Porque es algo
0: tan, ahorita que tú, cuando tú vas hablando, yo me voy recordando también de todas las cosas como, cuando yo llegué a los pies del Señor, o sea, había tantas cosas, yo, yo llegué apuntando, uh -huh. es que la eso, es que él, esto, 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 yo tenía una lista larga, pero cuando nos acercamos al Señor, podemos ver la condición de nuestro corazón. Sí. entonces comienza una transformación en uno como mujer sí. y entonces cuando el señor comienza a trabajar y ver y nosotros vemos la condición interna que de nosotros que ahí podemos reconocer cuán grande necesitamos de Dios y cuánto nos, nos falta o sea, cuánto, cuánta necesidad tenemos primero de hacerlo nosotras y después el Señor en su tiempo va a comenzar el trabajo en el corazón de ellos. Amén. Entonces es,
1: Muchas veces somos nosotras las que vamos a abrir la brecha mm. para que ellos puedan transitar. Mm. Eh, como lo había dicho anteriormente, la mujer es revestida de mm. poder y de autoridad. Y podemos hacerlo. Podemos mm. dar la pelea por esos esposos. Y una cosa también que nosotros siempre le recalcamos, digamos a las parejas, es aprender a ver a nuestros esposos. Con el corazón de Dios. Mm. Digamos, él es mi regalo. Mm. Mi esposo es el regalo que Dios me dio. Y yo soy el regalo que Dios le dio a él. Mm. Y un regalo no se tira, un regalo no se daña, un regalo no se desprecia. Mm. Un regalo se aprecia, se mm. ama, se cuida. Y sobre todo si es un regalo que viene de parte de Dios. Mm. Entonces, eh, empezar a poner en práctica es orar juntos. Es mm. otra táctica maravillosa. Mm. Y bueno, ya vienen muchas cositas más, pero pues... El Señor va, <risa> sí. el
0: Señor es único y especial para cada persona y para cada matrimonio. Entonces, sí. Damaris, gracias de nuevo. Eso está buenísimo.
1: <risa> muchas Gracias, gracias. pero que... realmente eh, para mí todo lo que tenga que ver con la palabra, con el Señor, con un testimonio que... Eh, que se pueda transmitir es un privilegio de mm. parte de Dios, lo tomo muy en serio, creo mucho en tu proyecto, de verdad, mm. sé que Increíble. si el Señor lo puso, Él lo va a respaldar, Él mm. lo va a llevar a cabo en la manera en que Él ya lo tiene diseñado, mm. así que pues adelante Vero, de verdad que, Gracias. que esta iniciativa es muy, muy importante, muy mm. necesaria eh, y sobre todo en estos tiempos en los que estamos en que necesitamos escuchar
0: palabra, palabra de Dios. De salud
1: sí. de vida Damaris
0: yo quería preguntarte algo qué persona en tu vida ha sido una persona clave que tú que sus palabras han hecho un eco en tu corazón que tú en todo momento tú estás uh -huh. es recordando yo 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 te pregunto eso porque también um, tengo personas que, que uno está en cualquier situación y dice uno se acuerda de esas palabras sabias, esas palabras sí. eh, hermosas que, que quedan muy profundo en el corazón y, 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 guían, y guían el, el camino en, en momentos claves. En cualquier momento. Sí, Ajá. yo
1: creo que en todo momento mamá es incondicional. Mm. El amor de mamá, yo diría que más allá de las palabras, es, es lo que ella es, es lo que ella tu muestra. Mami. Es mm. quién es ella. Eh, mi mamá es es muy importante en mi vida, mm. ella es una persona como lo había dicho supremamente cariñosa, se preocupa eh, está ahí es un apoyo grande en cualquier cosa que emprendamos mm. y lo digo también por mi hermana, por mi hermano pero sobre todo con nosotras como mujeres porque mm. pues tal vez él es más varones, nosotros mm. somos tres hermanos el, el varón y nosotras dos como mujeres y eh, mi mamá es, yo soy bien, eh, digamos, introvertida en muchas cosas. Y, y tal vez no soy como que la estoy apapachando todo el tiempo y mi viejita y mi mamita. Pero yo la amo mm. y me preocupo muchísimo por ella, porque esté bien, porque qué comió, qué hizo. Mm. Y de verdad que recibo mucho el amor de ella, el apoyo de ella en toda situación de mi vida entonces eh, para mí mi viejita o sea ella es, es mi mamá uh -huh. es, eh, es, y siempre con mi esposo somos bien intencionales en que las niñas la vean como uh -huh. la abuelita como uh -huh. la autoridad eh, que lo que ella diga se respete uh -huh. que ella sea parte de o sea ella no es como que la abuelita que está por allá aparte no ella, ella es familia es parte. ella es parte de nosotros y yo creo y le doy gracias a Dios también porque mi esposo honra mucho a mi mamá. Mm. Ella pasa mucho tiempo con nosotros. Ella mm. vive en Colombia y vive acá. Mm. Pero realmente eh, su residencia está allá en Colombia. Ella tiene su apartamento allá. O sea, sus cosas están allá. Pero viaja mucho y permanece un mes, dos meses acá, mm. tres meses. Entonces pasa un tiempo en mi casa, pasa un tiempo con mi hermana. De hecho, con mi hermano también pasa un tiempo y uno de los lugares donde más convives conmigo, porque mm. pues ella siente que, que me ayuda mucho, me apoya mm. mucho pues con las nenas, que se si ahora el trabajo, que cuando la niña estuvo malita, entonces eh, ella siempre ha sido ese apoyo, que mm. yo, yo cuento con ella para todo, entonces eh, mi esposo la honra mucho, eso era lo que iba. Él, mm. él siempre está pendiente, señora Elizabeth, suegrita, venga, y se, mm. y se llevan muy bien. Yo sé, le dice la teenager. ella <risa> <No, risa> la teenager le dice el pastor. Al <risa> pastor. Ah, bueno, salió el Ay, pastor. El, el pastor, de verdad que también, eh, quizás no tuve oportunidad de nombrar y mencionar mm. eh, el apoyo también que él nos ha dado, el amor con que. Eh, ellos nos han tratado El mm. Meilín mm. Su familia, ahora sus hijos Todos lindos, ya grandes eh, Amiguitos de mis hijas mm. eh, De verdad que amamos mucho nuestra familia pastoral mm. Y los honramos mucho Porque mm. son Transparentes, son mm. genuinos Son ellos, son ellos. Eh, Pasando por lo que pasa En cualquier situación, mm. siguen siendo ellos Entonces yo creo que más allá de, de esos mensajes tan instructivos y tan llenos de, de dios es lo que mm. ellos son y los honramos mucho la verdad mm. y gracias al pastor Daniel arbolaste mm.
0: Damaris ¿qu quisiera darle unas palabras a tu mami en este momento que sí. estaba escuchando estoy segura que, lo, que como te decía estoy segura que lo va a escuchar va a estar escuchando ese, ese, ese mensaje sí. qué palabras para tu mami
1: eh, mamita? Gracias por todo lo que siempre ha hecho por nosotros, por ese amor tan grande que nos demuestra, por esa preocupación. Eh, gracias por estar ahí siempre. Eh, la amamos mucho, la honramos y siempre le pedimos al Señor que nos permita disfrutarla muchos años más. Y ahorita pues con este tema del, del coronavirus y eso, pues cuidándola mucho, que se tome sus juguitos, que se tome sus jarabes y... Pero confiando, confiando en confiando. Dios, porque ella es una mujer fuerte. Mm. Ella también ha tenido un testimonio muy grande, muy fuerte, de lucha. Mm. Y, y aunque ella a veces no cuenta mucho de eso, mm. eh, de ahí aprendimos muchas cosas. Mm. De, de esa lucha, de esa perseverancia de mi mamá. Cuéntame, Entonces, cuéntame de tu papi. Mi papito, bueno pues, eh, mi papá siempre tuvo un carácter muy fuerte, mm. eh, digamos que... Eh, le decían el mal malgeniado él se, llama, se llamaba Pedro que ya mm. murió y le decían Don Pedro, o Don, Pedro que, uy. Don Pedro Don <risa> él fácilmente se ponía de mal humor aunque fosforito fos, fosforito fosforito se le pasaba rápido pero pero pues sí desafortunadamente él no conocía al señor
2: mm.
1: por muchos años para la gloria y la gracia y gracias a Dios a lo último en los últimos años de vida que él tuvo sí conoció a Dios mm. entonces esa es pues nuestra tranquilidad la esperanza, de sí. que él está con el señor pero antes pues en sus inicios con mi mamá y cuando nosotros éramos pequeños eh, fue una vida un poco complicada porque mm. por su temperamento entonces él era bastante agresivo y mm. era agresivo con mi mamá con nosotros eh, Siempre buscó que los respetáramos, pero muchas veces eh, infundió en nosotros ese temor, temor ese sí. miedo. a que uy, Mi papá es como que si él dice sí es sí y no hay mm. forma de decirle no. Pero igual un hombre muy responsable en su casa, muy eh, amoroso. Él, yo recuerdo muchos, eh, viene a mi mente muchos momentos de, de cariño, de preocuparse porque nosotros tuviéramos eh, todo lo que necesitábamos. Mm. El estudio, un lugar decente, que comiéramos bien, nos llevaba de vacaciones, mm. él se preocupaba mucho por nosotros, la verdad mm. que sí, y él amaba mucho a mi mamá, pero como te digo, eh, habían ciertas cosas que pues dañaban un poco lo que, lo que quizás pudo haber sido mejor, mm. entonces eh, lo recuerdo con mucho cariño, con mucho mm. amor, muchos consejos también que él. Que él nos dio cuando eh, ya estábamos... ¿Te recuerdas algún un
0: consejo, un consejo que te
1: haya dado? Eh, él le gustaba mucho que yo me sentara en las piernas de él y uh -huh. me consentía el cabello. Yo tenía el cabello como el de Daniela, así Ay, largo hasta vino. acá. Entonces él me empezaba a consentir el cabello y me decía, mamita, yo quiero que usted termine sus estudios, uh -huh. que termine su carrera. Y pues él ya sabía que Elkin iba a ser, pues como... Él, ya él, conocí sí, a Elkin y todo. Él conocía a Elkin y todo. conocía a Elkin y esas son pues como visiones que vienen. Él ya conocía a Elkin y sabía que yo lo amaba mucho uh -huh. y que quizás yo me iba a casar con él. Entonces, eh, él me decía, yo sé que Elkin iba eh, a ser de pronto su esposo, pero yo quiero que... Tenga
0: cuidado con ese muchacho, porque <risa> mejor dicho.
1: <risa> él le cogió mucho cariño a Elkin, Ay, la verdad que sí, él lo quería mucho, eh, compartían, y Elkin lo vio a él como el papá que no tuvo, porque mm. Elkin pues, eh, su papá no, él no creció con su papá. Mm. Entonces... Eh, el, respetaba mucho a mi papá
2: mm.
1: y mi papá le daba consejos y le hablaba y él como que lo escuchaba y pues él nos veía tan jovencitos, sí, mm. pero aún así él como que siempre estuvo ahí. Entonces, eh, sí, era este tipo de consejos, eh, que no deje las cosas tiradas, mm. que que tenga mucho cuidado, de, de pronto de cuidarme antes, después, para llegar al matrimonio, pues mm. cosas así, que, que pronto a veces uno, pues no 100% las escucha, pero <risa> pero él siempre se preocupaba por, por hablarnos. Mm.
0: Sí. Ay, qué lindo, qué, qué legado tan bonito, ¿cierto? Cuando sí. uno, se, esa, esas son lo que hablábamos de uno de papá y de mamá, que es esa palabra que siempre lo acompaña a uno, esa palabra que siempre uno se recuerda con cariño. Um, y bueno, eh, ahora sí, estamos listas, eh, te invitamos, te damos el, el, la finalización de esa conversación, esa historia de Damaris que eh, eh, nos contó y eh, gracias por, todas las, por todo la que, lo que nos has contado, ha sido de gran edificación para nosotros y eh, les recuerdo a la audiencia que nos pueden, com pueden comentar, pueden hacer, suscribirse para que escuchen todas las historias que tenemos para, para ustedes Um, y todas las, to, to, para que estén enterados de todas, nuestras, de todas nuestras notificaciones. Entonces, bueno, damos la despedida ahora y Dios te bendiga, Damar, y gracias, gracias de venidito, nuevo por estar aquí. Bendiciones, bendiciones y saludos a todos. Y saludos a tu mami, Ay, gracias. <risa> que me inspira tanto. La otra vez iba caminando para Costco, iba, iba manejando para Costco y la veo ella estaba haciendo ejercicio iba caminando wow, con zoom. Sí. me llamó la atención porque iba con, con una, una, una barra, una barra. Sí, sí, y, sí. y iba moviéndose así y yo, ay yo también quiero, y es, es una gran ella inspiración, es un ejemplo
1: la verdad ella todos los días sale a caminar hace sus ejercicios eh, es bien también eh, mm. intencional en eso que se, que se ha propuesto sí. no, y se, se ve súper saludable, súper
0: sí, sí, sí. fuerte, me encanta eso sí. gracias, <risa> gracias por inspirarnos eh, bueno, entonces damos eh, otra vez a la audiencia le decimos que se suscriba para que estén al tanto de todas las sí, historias tan sí, espectaculares sí. que vamos a seguir escuchando acá claro. y bueno, nos vemos la próxima eh, acuérdense, acuérdense también de compartirlo y para que muchas, muchas personas sean bendecidas con eso. Y también sus comentarios, muy importante. Queremos saber qué, qué piensan, qué preguntas tienen y todas para, para ayudarnos entre todos. Dios les bendiga. Hasta amén, luego. Amén.